0: Salut à tous, bienvenue pour cette 38e émission de Golasso TV, notre quatrième émission depuis le début du confinement. Euh, merci d'être avec nous ce soir pour euh, cette émission qui sera sous le signe de la jeunesse, sous le signe des, des, des jeunes joueurs euh, évoluant dans notre, dans notre championnat portugais. Donc, euh, pour cette, pour cette émission, on a décidé avec, avec, Alexandre, qui est avec moi, qui est avec moi aujourd'hui, bah de, de, classer, en fait, les, nos, nos, 15, les 15 meilleurs joueurs pour, pour nous, les 15 meilleurs joueurs jeunes de, de la première division portugaise de la saison, euh, ayant évolué au Portugal, donc, et étant né après, après 1998. Euh, donc, voilà pour le thème de l'émission. Comme je vous le dis, je suis avec Alex. Alex, comment tu vas?
1: Ça va,
0: ça va, confiné, mais ça va il Bah moi ça va, ça va bien. Le thème de l'émission plutôt, plutôt sympathique, hein, parce qu'on ouais. on va parler de, de joueurs qu'on aime bien. Et on aura aussi, par rapport à ce classement, je pense, aussi un débat, un débat plutôt intéressant sur les noms qui manqueront. Et, et c'est surtout là, je pense, où, où il y aura un débat intéressant, je pense, euh, je pense à la fin. Donc, euh, le principe, il est, il est, il est simple. On va commencer par euh, nos par par, 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 par vous, sur ceux qui sont sur Youtube euh, et sur opériscope verront notre liste euh, des de ceux qu'on a choisis les 15 les 15 donc qu'on aura choisi euh, on va donc les dévo On va ensuite expliciter notre choix euh, du dernier, donc celui qu'on a nommé euh, numéro 15 jusqu'au premier. Et on parlera aussi de peut-être des absents, comme on l'a dit, euh, de ceux peut-être aussi qui seront là l'année prochaine. On, on fera des petites des petites prédictions, des petites prédictions à la fin. Et, et voilà, on va partir comme ça pour du quinzième jusqu'au premier euh, durant durant toute cette soirée avec avec Alex. Donc la liste, elle est là. Et donc, comme ceux qui sont sur YouTube ou sur Periscope le voient, notre numéro 15, c'est Romario Barreau. Alex On n'est pas sur YouTube, je crois. On n'est pas sur, sur YouTube ouais. Je pense ouais. qu'on va arriver, parce qu'on est sur Periscope. Ouais.
1: <rire>
0: euh, ce serait chiant quand même de ne pas être encore une fois sur YouTube.
1: Ouais, Logiquement,
0: c'est censé arriver.
1: On est sur Twitter, mais pas sur YouTube. Mais bon, c'est pas au pied. On fera comme d'habitude, on va sur YouTube Ouais, si ça
0: n'arrive pas sur Youtube on mettra sur Youtube demain et... et de toute façon vous étiez nombreux ouais. en plus sur Twitter cette semaine ouais. donc il euh, n'y donc, a pas de souci. donc ceux qui l'ont vu notre, 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 notre... Donc, le classement ici le 15 e nom ce sera Romar Alex euh, un garçon qui avait bien commencé sa saison enfin qui était titulaire euh, qui commence à jouer beaucoup de minutes du côté du FC Porto même si le début de saison du FC Porto notamment avec cette élimination des champions avait été un peu compliqué. Euh, il s'est blessé durant la saison, c'est un, un peu tronqué sa, sa, sa première saison avec l'équipe première du FC Porto. C'est dès le début, le, le, on peut le dire, le seul joueur euh, vraiment promu depuis l'équipe de, de euh, qui a donc été championne junior euh, l'année dernière et champion avec l'équipe de Youth League, euh, à part les 99, donc les Diogo Costa, Diogo Leite et Diogo Queros qui sont ensuite partis en prêt. Donc il ne restait plus que Diogo Costa et Diogo Leite qui, qui, qui ont définitivement, si on peut dire ça comme ça, intégré l'équipe première du FC Porto. Sont, sont beaucoup joués. Euh, et donc le seul vrai joueur de la génération 2000 du FC Porto qui est, qui est entré euh, dans l'effectif premier au début de saison, c'est Romario Barro on l'a mis que 15ème euh, je pense que, ben, tous les deux on l'a mis 15ème parce que enfin je, je, je vais te laisser la parole pour savoir pourquoi tu l'as mis, tu, tu mis 15ème je pense que c'est aussi parce qu'il n'a pas eu tant, tant, tant de temps de jeu que ça et qu'il n'avait pas, euh, qu pas été encore à son, au niveau qu'il a montré en jeune
1: pas ça, encore il a comme tu dis qu'il commence la saison, il est même titulaire du classico contre, contre SK. Mais pourquoi 15e bah, Parce que tout simplement bah, il débaisse en début de saison et après il revient, il revient quasiment plus. En plus à euh, un poste qui ne plaît pas en, en jaune, c'est-à-dire qu'il jouait sur le côté droit bien collé à la ligne, même si euh, c'était un euh, ballon avec ballon et qu'il était, il était plus, beaucoup plus centré euh, dans l'axe. Mais voilà, il ne jouait pas à son poste, il a quasiment pas joué de la saison. Mais voilà, après, au niveau du potentiel, on connaît tous le potentiel de Romain Jobao, on sait ce qu'il peut ce, qu peut, ce qu peut donner, on a vu on a vu chez les jeunes, notamment en Young l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, mais c'est euh, surtout au niveau de son tour de jeu et, et c'est pour ça qu'on a mis à cette place-là, je pense que toi aussi tu, tu as mis 15ème à cause de ça. J'ai ouais, mis
0: me 15ème parce que parce que le potentiel il est là. Voilà, c'est un peu une sorte de, de comment dire de, de de bons points en gros pour lui en se disant qu'il que, qu est là parce qu'il a joué, parce qu'il a quand même montré des, des petites choses et que, que sûrement dans les années prochaines ou dans les deux années à venir il sera bien plus haut dans ce classement ou, 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 par rapport à son, à son potentiel. Tu le disais aussi par rapport aussi à sa position, c'est que... C'était un peu, c est, c est, enfin, au début, dans le 4K2, de, de c'est ça, quand le FC Porto hein, il joue en 4K2, il joue un peu sur le côté. Euh, un peu, je trouve aussi c'est un peu le poste auquel qui, 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 il faut s'adapter. Je pense que c'est un, un joueur qui peut en tout cas s'adapter facilement à ce, ce poste-là dans un 4 4 2 à plat, avec cette faculté ensuite de rentrer dans l'axe dès que, dès que le FC Porto a le ballon. Euh, donc ça, c'est aussi C'est un. Oui, euh, voilà, exactement. Donc, donc voilà euh, et, et donc voilà, je pense que c'est il, il fallait plus de temps pour s'adapter à cette à ce, à cette, à cette position qui est un peu qui est un peu spécifique et toute nouvelle pour lui parce que le le L'année dernière, à chaque fois que je le voyais jouer, je le voyais jouer il avait, était toujours des milieux à 3 du côté du FC Porto, donc lui était jamais sur, sur, sur le côté dans un milieu à 2, enfin dans, un, dans, un, dans une de, de 4 milieux terrain, dans un clé de 2 à plat classique, donc il lui, je pense qu'il lui fallait déjà plus de temps pour qu'il s'adapte à cette, à cette position, et ce temps-là il l'a pas franchement eu à cause des blessures et à cause de de ouais Surtout à cause des blessures au final, parce que sinon je pense qu'il aurait eu plus de temps de jeu que ce soit en entrant en cours de match ou ou en jouant plus de matchs de, de, de coupe euh, et des, des matchs un peu moins un peu moins importants du, du côté de Porto.
1: Après, selon moi, c'est pas son poste, je pense pas qu'il fasse euh, parce carrière. Là, on sait que quand c'est ça, on l'a mis ici parce que pour lui, c'est milieu euh, sur le côté avec axial, un peu comme le, la psycho de Diego Simeone, qui, donc, euh, comme des joueurs comme Niguez ou Coquet, sont. sont ils sont mis sur le côté, mais c'est plus des joueurs d'acte. Mmh. Et voilà, quand c'est ça, on va faire un peu pareil. Mais, euh, et comme rien à tout d'ailleurs, euh, avec l'Euro 2016, quand, quand il jouait sur le côté fait droit. Mais je pense que c'est vraiment un joueur d'acte qui doit être soit dans un double qui joue, soit dans un 4-3 en tant qu'on
0: en... va Ok, ok. Euh, sur Romain Rebarou, j'ai l'en pas grand-chose. C'est ah, voilà, le numéro 15. C'est le joueur qui... Voilà, c'est que c'est vraiment le plus... Ouais, je pense qu'il est ouais, clairement... Il... Saison, ouais, ouais, ouais. Il avait clairement les moyens d'aller chercher plus, d'être bien plus haut dans le classement cette année. Ouais. Euh, donc on passe à notre, à notre quatorzième nom, un nom qu'on ne connaissait pas en début de saison, euh, qui, est jouée, qui joue dans un club qui a, qui, qui a été plutôt pas mal en première partie de saison, euh, Tomberde, euh, avec le nouvel entraîneur Nacho González, euh, espagnol, qui donc a ramené ce jeune joueur qui s'appelle Lou euh, qui est arrivé donc euh, je, suis, je crois qu'il est prêté, mais je ne sais plus par qui, oui, <rire> faut que je vérifie. Mais voilà, il, il, il est prêté à ton euh, International Espoir Espagnol, est, il est il, voilà, né, né en 98. Euh, Romain Robore est né en 2000, si, on avait pas, si je crois qu'on l'a dit. Euh, Pépé lui, c'est un, un 98. Pepe par les 20 je crois. Par les 20, voilà. euh, mm -hmm. Donc, donc euh, International Espoir U21 avec l'Espagne. Je crois qu'il n'a pas joué tant de matchs que ça, mais il a été convoqué cette saison, notamment sur les convocations de septembre, octobre, novembre euh, l'année dernière. Euh, un, mais, il a trois voilà. Et donc, euh, donc euh, un, un milieu de terrain plutôt intéressant. Alors dommage qu'il soit que prêté et que et qu au final peut-être qu'il retournera en Espagne et qu'il qu fera, qu fera son trou, mais ça a été euh, la, la belle trouvaille du côté de ton et et vraiment, vraiment un bon joueur. Qu'est-ce qu que tu en penses Alex
1: bah, c'est un joueur super agréable d'avoir joué, bon j'ai mm -hmm. un peu comme moi-même, super agréable d'avoir la tête levée, etc. C'est comme tu dis, c'est dommage que. Enfin j'espère qu'on pourra le garder le, le garder au Portugal, mais ça me semble compliqué, mais ouais une vraie révélation, je ne le connaissais pas du tout. Après je ne l'ai pas vu jouer tant que ça parce que je vais pas forcément regarder beaucoup mal le là, mais à chaque fois que, que je vu jouer, soit par contre gros, soit que adversaires un peu plus faibles, c'est un bon joueur qui, qui trouve des bonnes lignes de passe, qui a la tête levée, grand, un peu complet. Et bah, je pense qu'il fera sa bonne carrière et puis comme tu le je en, en sélection espoir espagnol, c'est déjà es un bon, comment dire, un bon, dire, un bon signe. C'est un, euh... un bon signe qui est rempli de promesses. Et, et voilà.
0: Hein, qu'il est suivi par les, les, les instances de la fédération espagnole, donc euh, pour aller chercher un... Voilà, c'est-à-dire qu'il était déjà suivi avant et que ce c'est pas, pas étonnant de le voir là. Euh, moi, ce qui m'avait impressionné lors du, lorsque, lorsque tonal était venu à Braga, euh, Braga ouais. on, avait, on, avait, on avait finalement gagné ce match, mais en premier mi-temps, il avait été très bon dans la dans, dans, dans relance et, dans, et dans, le, dans, son, dans son jeu de passe courte. Il, il, a, vraiment, il a vraiment une qualité. J'ai envie de dire que c'est un peu typique niveau, niveau, niveau formation espagnole, ce genre de, milieu de terrain ouais. très, 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 comme tu as dit, tête levée qui. Qui, 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 qui joue toujours vers l'avant qui, qui a ce, ce contrôle facile pied éloigné pour aller chercher tout de suite le, euh, avoir le jeu en face et, et trouver des espaces entre les lignes surtout avec un jeu de ton qui a qui, avait, qui a besoin de ce genre de joueur parce que c'est un jeu une équipe qui était, qui était notamment sur ce match là qui était plus venue pour, pour défendre avec un bloc médian bas puis après de ressortir en transition et c'est le genre de joueur qui dès que tu as cette possibilité de transition bah tu essaies de le trouver pour qu'il puisse ensuite faire le lien avec les attaquants qui, qui, cherchent, qui cherchent les espaces derrière donc c'est c'était un joueur qui était, qui était parfait pour. Euh, c'est pour ça je pense que Nacho Gonzalez, l'international l'a fait venir, parce qu'il savait qu'il qu qu lui, qu lui servirait beaucoup. Tondel, qui enfin, qu était l'une des meilleures équipes à l'extérieur il y a encore quelques temps. Alors après, avec la coupure, je ne sais plus. Euh, mais euh, mais c'est une équipe qui est un, un des pires bilans à domicile. Je crois qu'ils ont gagné 15 matchs à face au Sporting, et à l'extérieur, ils ont, ils ont perdu qu'un seul, je crois. Donc, euh, donc une, une équipe qui, 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 qui était meilleure hors de ses bases qu'à qu domicile, et Pepelo était peut-être le. le, le, le peut le meilleur joueur, euh, je ne sais pas. faudrait enfin Antonio Chavière n'a pas beaucoup joué cette saison. Euh, il ouais. euh, ouais, ouais, y a eu Bruno Wilson au début, avant qu'il arrive à, à avant ouais. quand, quand revienne à Braga. Mais ouais, il fait partie clairement du, du top 3 de équipe de, 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 de Tondel, qui, si je pense que la saison se serait terminée, ce serait quand même facilement cette saison euh, maintenue, ce qui est quand même plutôt, plutôt pas mal pour un club qui a on le sait, beaucoup galéré les dernières saisons pour, pour se maintenir, mais qui se maintient toujours un peu le, le Toulouse français. Euh, le Toulouse portugais un peu comme ça mais cette année c'était plutôt, plutôt intéressant euh, rien à rajouter pour euh, Pépé Lou non, non donc on va passer au, 12e, au 13e nom et, et il va faire polémique ce nom enfin il va faire polémique je sais pas on, on, on l'a pas dit au début mais voilà les critères c'était vraiment sur, sur, le, sur le premier critère c'était sur la saison sur la qualité de la saison sur l'impression qu qu'ils nous ont donné durant cette saison en, en ligue à noche et, et le deuxième c'était voilà, le potentiel et là je pense qu'on l'a mis plus sur le potentiel, que, que sur. Euh, parce que le potentiel, bah, c'est qu'il est. Qu est... Toi, Moi, je ne l'avais pas intégré sur le classement, donc euh, le numéro 13 est. Voilà. Je, voilà.
1: Même si, voilà, après, je me suis dit quand même, il a mois d'août,
0: euh, c'est hum. septembre. Septembre, euh, oui, je crois, et ça commence octo
1: octobre.
0: Octobre, ça commence. À... Bon, si. Il
1: en octobre, et après, il en joue je crois qu'il joue que deux matchs en tant que titular. Oui, en fait, on n'a pas donné son nom encore. <rire> Ah oui, oui c'est
0: Florentino Luis, si vous ne l'avez pas reconnu. C'est Florentino, euh, qui, bah, si on fait le classement l'année dernière, je pense, il est top 3. Il y a Jean-Félix Premier, et il doit, il, lui, il, il doit avoir lui, Ferro, peut-être, Robin Dish. Ouais, voilà, donc il y a, il, et cette année, on le met 12e, euh, 13e, pardon, toi tu l'avais mis 8e, et moi je ne l'avais même pas mis dans le classement, parce que, parce que pour moi il fait qu'il limite une saison blanche. Donc je vais te laisser la parole à Alex, mais c'est vrai que la saison de Florentino qui est quand même l'un des plus gros espoirs de notre, de notre championnat, enfin de, 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 de cette génération 99 euh, de, de ce poste de milieu défensif au Portugal, bah, qui a fait quasiment une saison blanche du côté de ouais
1: Oui, bah, comme tu l'as dit précédemment, euh, j'ai mis là parce que bah, comme tu as dit, c'est l'un des plus gros espoirs du, du, du foot portugais. Et, euh, et je ne me voyais pas le mettre dans ce classement-là. Après oui, au niveau de, de, de la saison, c'est vrai qu'il n'est pas forcément méritant, tant. Mais ouais, il était comme août, il n'est pas si mauvais à part peut-être contre Porto. Ensuite, c'est septembre. Et, et ensuite, il disparaît des radars parce que euh, je ne sais pour quelles raisons, peut-être plus que pour un moins bien, mais bon, je pense qu'il ne méritait pas de disparaître comme ça de l'équipe. Mais voilà, je, il me semblait important de le mettre comme dans ce classement par rapport surtout au potentiel. Et je pense que, que l'année prochaine, s'il a du temps de jeu, parce que bon, ça parle aussi d'un départ, il sera beaucoup plus haut euh, lors de, lors du classement euh, dans ce classement-là.
0: Ouais, parce que, euh, il y a eu les les donc du Milan AC euh, l'hiver dernier se euh, lisant après avec euh, option, option d'achat l'hiver dernier euh, il joue quasiment donc plus depuis, depuis octobre moi ce qui m'a est-ce qu'on est vraiment obligé de, de recenser les qualités de Florentino Luis parce que je pense que la plupart de nos, de nos, de nos éditeurs l'ont ont, ont, ont vu la saison dernière et si Béfica euh, et si Béfica notamment lors de la fin de saison a réussi à conserver son, son avance sur l'FC Porto c'était aussi parce que florentino Luis plus, plus Samarie se mettait terrain ça a tenu la baraque après la blessure de Gabriel et, et ben, d'ailleurs j'ai une question à te poser quand on a vu quand même que dès que Béfica a perdu Gabriel sur les sur les, les quelques matchs où Béfica a perdu une, beaucoup de points en championnat, euh, est-ce qu'un joueur de sa qualité dans l'anticipation défensive, dans cette euh, chance, dans, même en transition défensive, ce que fait très bien Gabriel à la perte du ballon, bah lui, essaie de, de combler plus ses espaces à la perte du ballon, est-ce que ça aurait pas aidé Béfica sur ces dernières semaines, au lieu, de, au lieu de mettre constamment un Julian Weigel par exemple, qui n'est pas forcément ses caractéristiques, sans ballon et plus, plus avec ballon
1: bah, Moi, oui, je pense que c'était comme je dis souvent pour, euh, dans une équipe pour... Différents profils et quand un bah, tarab, qui je pense qu'il était insortable il était d'équipe au niveau, au niveau de, son, voilà. à côté de son niveau de jeu, qui était, était incroyable. Pour moi, il fallait un, un mec derrière qui, qui, qui est défensivement soit au top. Et pour moi, Florentino, c'est ce qu'il représente. J'ai rarement vu un, un, un joueur origine qui anticipait qui aussi bien, qui, qui, qui avait une telle lecture de jeu, une telle intelligence. Et, et puis voilà, ça aurait, été, ça aurait été bien de la part de l'âge de, de, de le remettre en confiance, de le remettre à un niveau. Et on a vu l'année dernière que. Quand il est quand il est quand il est au top physiquement, quand il est au niveau, bah, il y a pas beaucoup de joueurs qui, qui sont à ce niveau-là défensivement, je parle. Et pour moi, oui, enfin, euh, euh, au lieu d'assister avec un Weigel que j'aurais même mis moi derrière à de Ferro qui a fait perdre énormément de poids à Béthica, j'aurais descendu Weigel d'un point et je pense Après, je ne suis, hein, suis pas Je ne vais pas dire que je suis au niveau de, de brouillonnage, mais voilà, je pense que Florentino aurait, aurait mérité davantage plus de temps de jeu, surtout depuis de janvier. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'il était
0: même pas dans la rotation. quoi Donc, cette titularisation, elle est face au chaque tard au match aller. Retour, je ne me souviens plus, mais je crois pas. Au match aller, il est titulaire. Non, non, retour, il n'est pas La première mi-temps qu'il fait, il fait notamment une erreur sur le but qui est refusé sur Malos, c'est une grosse erreur de relance. Je, on, on a souvent dans, dans l'émission parlé de sa qualité avec ballon, en disant qu'il n'a pas la même qualité avec ballon que, que Gabriel, euh, ni, ni que Tarapte. Mais j'ai envie de te dire, s'il ne joue plus, comment, comment le faire progresser à ce niveau-là et, et, et là, je trouve vraiment que c'était en fait, anormal de ne plus du tout le voir. De, vraiment y a, y a, y a, Je ne sais pas combien de fois il était hors de la feuille de match, même pas sur le banc, euh, souvent même euh, derrière Samaris... Qui pour moi ne représente pas l'avenir le, de l'efficace à, à ce poste. Et là, je, je trouvais pas ça normal de le faire prolonger hein, et de lui donner encore un nouveau contrat à sa dernière, mais ça c'est un, un autre débat. Mais le mettre en plus devant Florentino, euh, qui est qui ton avenir à, à ce poste-là, et, et je trouve que si tu ne le fais plus jouer, il ne peut pas progresser sur ses points faibles, parce qu'il a encore des points faibles, il est encore très jeune. Et, et cette année, j'ai presque l'impression qu'il a perdu qu'il a perdu une année et que, et que, et que ce garçon là, l'année dernière s'est fait le classement, comme on l'a dit, je pense qu'il est deuxième, et que là il se retrouve, il se retrouve treizième, mais même moi j'ai pas mis dans le classement quoi.
1: Et ce qui n'est pas rassurant c'est que il que, ben, y a des rumeurs déjà de de, de, départ. Au, au, de départ déjà et aussi d'une autre recrue à Benfica au là Donc euh, en tant que enfin j'ai pas l'impression, j'ai quand même l'impression que le club est sur, sur Florentino et c'est très probable.
0: Ouais, c'est quand même compliqué parce que, parce, que, parce que quand on voit par exemple en, en France, on voit, on voit un Camavinga qui ressemble un petit peu à son, à son équipe, c'est pas exactement le même profil, mais qui ressemble, qui ressemble, qui ressemble un petit peu, ils ont 3 ans d'écart, et Camavinga, si on fait un classement aujourd'hui, il est tout haut Et ah. Florentino, lui, c qui, qui a fait une saison de l'année dernière, enfin une demi-saison, qui sentait, cette année, c'est censé peut-être pas être forcément l'année de la confirmation, ça peut dépendre, ça, ça peut... Voilà, ça aurait pu être l'année prochaine, ça, 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 tous les jours ne sont pas, ne sont pas, ne sont pas pareils, et donc euh, le, son, son temps de maturation peut, 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 aussi, peut aussi évoluer. Mais cette année-là, il devait, il devait... Je ne dis pas qu'il devrait, qu devrait avoir forcément une place indiscutable, parce que personne n'est indiscutable, et que si, c'est vrai que s'il si, si est moyen aux entraînements et qu'il est moyen sur le terrain, c'est tout à fait compréhensible que qu'ils soient qui sont en dehors de. qu'ils soient pas qu soient pas qu'ils pas titulaires tout le temps bien, bien évidemment mais le fait qu'ils soient qu'ils soient plus du tout dans du jour limite du jour au lendemain on a ah, pas je crois qu'il y a ce match en coupe en tout début au mois d'octobre où, 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 où il est là mais il y a un match championnat et il est plus là ça
1: commence à partir du match contre Guimarães Peut-être je... oui. il n'est pas dans l'équipe, tu as, as, as la paire
0: euh... Guy suis en, en Coupe de la Ligue alors. Parce que le bah, je... match
1: Je sais qu'après t'as as un moment où bah, il pense à la perg... Gabriel Tarab qui, oui, très qui bien marche très bien et, bien. et qui, qui marche très bien et qui du coup pour continuer se parler de des runners comme tu dis. Oui, et ce qui me fait peur, c'est ça que ce qui me fait peur c'est l'année prochaine, c'est que bah Gabriel va sûrement revenir bah, il, est en face de, de... il va revenir la saison prochaine. Tarab je pense qu'il qu va continuer aussi à jouer l'année prochaine. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on continue Est-ce qu'il va repasser une saison sur le banc Parce que à ce là c'est quand même très, très important de jouer. Et ce qui va être dans la rotation, voilà, c'est une question que je me pose et, et voilà, je suis un peu inquiet pour,
0: pour son avenir. Non, ah, mais son, son avenir est un peu parce que, parce qu'il ouais, ah. y a les rumeurs cet hiver, c'est ouais, vachement dommage, je trouve, de, de, de ne pas le. C est, c est, c est pas, je trouve ça dommage, je trouve ça incompréhensible de, de ne pas lui. de, de l'avoir sorti, mais limite de, de toute rotation au niveau de. Au niveau de, de de, de, de Béfica et peut-être qu'à la fin on en parlera de, du fait de, de, de recruter un joueur qui n'est pas dans son profil, qui est Weigel mais qui est un milieu défensif aussi et, et si un jour tu repasses en 4-3-3 là à la limite c'est Weigel le profil le plus idéal par rapport à, par rapport à un Florentino. donc on parlera peut-être de ça, peut ça à la fin mais, mais voilà c'est très frustrant comparaison par exemple, par exemple là, au premier de notre classement, si on spoil un petit peu Tulling Lang qui en début de saison on ne comprenait pas forcément pourquoi il ne jouait, en fait, il jouait pas plus mais il était toujours le douzième homme. C'est-à-dire il était, il était vrai qu'il a, il a mis du temps avant sa première titularisation qui arrive en connu du portuiel, au mois d'octobre, mais il était tout le temps il était tout le douzième le homme, le premier à rentrer, le premier, le, le premier à essayer de ce genre qui, qui, voilà, qui, 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 qui se sorte d'un player. Et, et Florentino, lui, il n'a il absolument, absolument pas eu ce rôle-là du côté de Fica, parce qu'il a été de très nombreuses fois hors de la feuille de match. Euh, quelque chose à rajouter sur Florentino euh, voilà. 13ème très, très de classement. Donc euh, le 12 douzième de notre classement c'est un joueur qui euh, contre le Florentino qui, qui commence, qui a commencé vraiment à jouer cette saison du côté, de, du, côté du sporting. C'est Gonzalo Plata, euh, Alex, donc, donc l'Équatorien qui est arrivé euh, l'hiver 2019, euh, après donc, on, avait, on avait commencé à le voir euh, à la Coupe du Monde U10 U20 ou U17, je sais plus. C'est peut-être le coup. Ouais, C'était l'été dernier. Ouais, C'était le coup du de de, coup, vent coup, coup coup du vin avec, avec les Coteurs. Euh, arrivé donc au Sporting à l'hiver 2019, qui a commencé donc en équipe U23 du côté du Sporting, et qui cette année a, au fur et à mesure du temps, gagné du temps de jeu. Il n'a pas eu énormément de, de temps de jeu, mais sur les quelques, sur ses, surtout sur les derniers matchs du. Du, du, du sporting il a eu beaucoup plus de temps de jeu, il a marqué quelques buts notamment un but, notamment un but en championnat euh, Alex, qu'est-ce que tu penses de, de ce joueur qu'on avait commencé un petit peu à voir chez les jeunes, parce qu'il a joué chez les jeunes et, et de son potentiel du côté du
1: sporting bah c'est le type de qu'on aime hein, c'est l'équité euh, l'activité, technique, le et après voilà, c'est souvent aussi le, le, type, le, le problème dans ce type de joueur c'est finition c'est le dernier geste fine, je me rappelle son entrée contre grosse, grosse entrée contre Istanbul en, en Europa League mmh. en février. Mais voilà, il, il pêche dans dans les gestes, mais euh, c'est un joueur avec un grand avenir. Et, et si vraiment il, il corrige ces défauts là, il risque de faire très très, très mal. Et euh, ça part déjà de, de, de le blinder euh, à mettre une clause euh, à je ne sais combien d'euros. C'est euh, voilà, Sporting compte vraiment sur lui sur les sur les prochaines années pour vraiment faire une, une grosse plus-value. Et j'ai aucun doute sur le fait que, 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 que l'année prochaine il va, il va exploser, ce sera peut-être même la révélation du championnat. Et donc voilà, c'est bah, une progression linéaire et je pense que l'année prochaine il sera titulaire à part entière dans, dans le sporting d'Amourine et que ça risque d'être vraiment pas mal à, à suivre.
0: Et dans le système d'Amourine qui, qui est un système 3-4-3, alors que lui est plus ailier euh, de formation, euh, tu le verrais plus sur, en tant que piston ou, en, ou comme quelqu'un ou ouais, ouais. sur un peu de milieu offensif
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que tu seras d'accord avec moi, je pense pas. Voilà, oui. En tant qu'il est droit, donc Cochet qui rentre sur son, 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 son pied droit, ouais, c'est un peu le même profil. enfin un peu moins, quand même, un peu moins, on euh, est plus dans, dans, comment dire, dans, dans la phase dans l'élégance et ouais. tout. Plata, c'est plus le dribbleur le, le, ouais. le, le vrai idée Mais euh, je pense qu'il va très bien s'adapter. Il va faire une pré saison avec euh, Amorim ah oui, et ça va très bien se passer. J'ai aucun doute sur le fait que, que Plata va, va, va faire une très très grosse saison la, la saison.
0: Oui, surtout quand on voit ce qu'a fait Amorine de, de, de Galeno à ce poste pas de, enfin, il a plus souvent joué piston du côté de, de Braga mais il a aussi souvent joué euh, aussi, euh, à ce poste de, de, de milieu offensif à côté de Poligno euh, notamment face au sporting les deux fois il avait été aussi, euh, avait été aussi très très bon sur un poste où euh, un peu plus entre les lignes un peu plus dans, dans les demi-espaces et il a pourtant fait de très belles figures donc euh, c'est euh, pour ça que j'ai pas d'inquiétude sur le fait que Robin Amorine arrive à faire un peu la même chose avec Plata peut-être un peu mieux je trouve que, que que, que peut-être que, que Plata est plus, peut encore voilà, plus aller chercher les espaces intérieurs alors que Galeno déjà tu parles déjà du retard par rapport au fait que lui, euh, Amorin il avait déjà dit lui vraiment à me coller la ligne et aime vraiment partir de, de plus loin du, du côté de sur, sur le côté, sur la largeur donc je pense déjà qu'il y aura peut-être moins de travail du côté de Plata pour lui faire comprendre que c'est à ce poste là qu'il faut que tu, tu, que, que tu progresses et que, et que c'est à ce poste là que tu, que tu seras que tu apporteras ton rendement maximal du, dans, dans le système de, de, de Ruben Amorin ça c'est c'est vrai que c'est plus à ce poste de nuit offensif qu'on qu qu le voit. Le Sporting n'y dispose que 50% de ses droits, puisque c'était la seule façon de le faire venir par rapport aux gros concurrents qu'il y avait. Donc c'est dur, je trouve qu'il y avait le, le Barça dessus, mais c'était plus pour le voilà, mettre directement en équipe on équipe B et c'est vrai que quand tu vas dans des très très gros clubs bon on en a parlé il y a deux semaines avec Pedro Neto bah forcément as pas forcément le plan de carrière est pas forcément tracé dans la meilleure des, de la meilleure des façons là avec le Sporting bah il sait que c'est déjà cette saison il y a eu du temps de jeu 11 matchs cette saison 500 minutes de jeu à peu près euh, c'est pas énorme mais c'est toujours ça euh, pour une première saison surtout c'est qu'il est qu en 2000 donc il a, il va avoir 20 ans cette année donc c'est c'est bien et ça surtout l'année prochaine voilà, c'est peut-être le grand espoir du, du côté de, de, du sporting, le jeune à suivre du côté du sporting la, la, la saison prochaine donc je pense qu'on a été complet sur uh, Gonzalo Plata euh, on va passer donc à notre onzième, euh, genre, euh, à onzième position notre joueur de, de Béfica je crois que c'est le dernier de, de Béfica cette saison, euh, dans notre club 15 c'est ça, ouais, notre numéro c'est Thomas Tavares, euh, Alex c'est le plus jeune du classement il me semble euh, mmh. 2001 donc euh, il, a fêté ses... il a fêté ses 10 ans cette année, donc il a commencé à 18 ans du côté de, du côté de Béfica euh, la saison dernière, lors de ce fameux match face à Leipzig euh, où il avait été lancé pour, ce, pour ses débuts en pro face, face aux hommes de, de Julian Nagelsmann euh, sa saison elle a pas été enfin, on, a, on a vu quand même des choses certaines choses qu'on voyait de lui quand il était en jeune parce que je crois qu'on l'a quasiment pas vu en B euh, je crois que l'année dernière il joue quasiment pas mmh. Je crois que cette année il joue quasiment pas. Il saute, il saute, euh, enfin, il saute limite. Euh, il saute, il saute l'équipe B cette, cette saison. Donc, euh, donc on en reparlera peut-être à la fin de la saison. j'en a déjà beaucoup parlé des problèmes de recrutement, d'efficacité. Je crois. Euh, et Thomas Tavares, bah, c'est le symbole. C'est le symbole d'avoir peut-être mis un jeune trop tôt euh, dans ce cas-là, de ne pas avoir euh, fait confiance à l'équipe B pour. pour, pour pour, pour le mettre à ce poste d'arrière-droit. Euh, bah, J'en parlerai de, de ce que je pense de lui, parce que chez les jeunes, il, il m'impressionnait énormément. Euh, mais qu'est-ce que tu en penses de, de, sa, de, sa, de sa saison On a quand même vu des choses positives, mais on a quand même vu ça. pas mal de négatifs.
1: Après, bah, avant, avant toute chose, comme tu l'as dit, c'est le plus jeune. Mmh. Donc, 18 ans, il a une marge de progression. C'est une grosse, grosse marge de progression. Et j'ai vu pas mal de supporters lui tomber dessus. Je peux comprendre quand tu es supporter, tu veux tout de suite que, que ça marche, tard, Mais il faut prendre un peu de recul c'est-à-dire que, que le gamin a 18 ans et qu'il n'était pas forcément prêt à, à être au, à aussi haut niveau euh, cette saison-là Il était peut-être plus destiné est à jouer en équipe B cette saison et prête à une prochaine euh, cette saison donc l'année la suivante euh, de, de postuler à une place de titulaire donc euh, là il, il est là parce que bah, André Almeida a euh, arrêté de se baisser toute la saison il n'y avait pas de concurrents, donc voilà on a mis Thomas Pajarès parce que c'était peut-être le, le joueur le plus intéressant en tant qu'arrière droit qu il n'y a pas beaucoup de concurrence mais euh, oui, oui il, a des, il a des qualités techniques qui sont, qui sont en norme pour ce poste-là. C'est vrai qu'il est très beau à voir jouer. Euh, après, voilà, c'est vrai qu'il est, est, offensivement, ça reste encore un peu léger. Il ne prend, prend pas souvent son couloir. Dans les débordements, ça n'est pas vraiment explosif, donc c'est compliqué pour lui de déborder. Défensivement, il, il se fait très souvent prendre dans son dos. Mais voilà, il n'a que 18 ans, il a encore une grosse marge de progression. Euh, je pense que l'année prochaine, j'espère que tu encore un titulaire à part entière. Et voilà, ouais, il aura que 19 ans, et même les princes, il ne fait pas une grosse saison, il n'aura que 19 ans. Et Il faut prendre ce temps le temps avec ce genre de joueur. Et, et je pense qu'il qu est vraiment intéressant à suivre.
0: Quand il était jeune, moi ce qui m'impressionnait c'était sa qualité technique. C'est un joueur qui techniquement est très très, très fort, qui dès qu'il reçoit le ballon, il se tourne tout de suite vers l'avant, donc il est toujours le jeu en face. Et donc ça a été une des armes aussi, de, dans la bonne période de en novembre-décembre, c'était cette, cette arme à la sortie du ballon, d'être capable de sortir de la pression inverse par le côté, et lui elle est très très à ce niveau-là. Et donc c'est un des joueurs qui représente pour moi aussi un peu l'évolution qu'on va avoir bientôt du poste de latéral qui commence à arriver avec Guardiola, c'est ces, ces fameux latéraux qui vont être des vrais meneurs de jeu et qui vont être des meneurs de jeu à partir du couloir. Euh, et comme on voit avec Xhaka, comme on voit Walker du côté de, de, de Manchester City, euh, comme on le verra, je pense encore plus l'année prochaine avec Cancelo, euh, qui représente aussi très bien ce, cette évolution du poste. Euh, Tavares pour moi, c'est voilà, c'est pas celui qui va le plus euh, le plus déborder, oui. Euh, je pense qu'il, pense qu'il en est capable. Il a une bonne qualité de centre, pied droit, pied gauche. Il, 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 il quand en jeune, il, quand il le faisait, il le, il le, c'est ça qu'il le fait pas d'une façon, euh, comment dire, c'est pas, pas le meilleur à, à, à ce niveau là, mais il est pas, il est pas maladroit. Du, du, de, par rapport à sa qualité de centre il peut très bien dribber, euh, voilà, il a une qualité technique et, il n'y a aucun souci là-dessus il le fait peut-être pas assez du côté de, de Béfica j'allais dire que l'équipe, étant donné que l'équipe n'est pas non plus aussi hyper confiante cette saison il y a eu, au final il n'y a eu que deux mois très bons du côté de Béfica c'est en décembre euh, ensuite il y a eu quand même pas, pas mal de mois où l'équipe était en, enfin, je dirais pas en, si un peu en manque de confiance même si les résultats en début de saison sont, sont bah, il n'y a que 10 victoires presque à part le match de mais c'est vrai que février euh, février mars, euh, non pas mars parce que mars on est en confinement donc janvier-février et début mars euh, l'équipe de l'UFIA a commencé à perdre énormément, énormément de points et pour un gamin de 18 ans dont, dont en plus le reste de la défense n'est pas là pour le rassurer alors il est du côté de Ruben Diech, qui, qui le couvre et heureusement s'il a été du côté de Ferro il aurait encore pris plus, plus dans, la, dans la tronche je pense euh, mais, mais ouais je, je, trouve, je trouve ça un, mais ouais, limite un peu injuste qu'on qu 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 tombe autant dessus parce que déjà je pense qu'il faut tomber sur sur déjà tes dirigeants, des grands de BFI, qui n'ont pas été capables de, de trouver un autre latéral droit pour remplacer remplacer Méda, parce que lui, clairement Tavares devait avoir une saison en B cette saison, euh, c'est encore un junior première année, il c'est euh, deuxième année, donc euh, il, il devait jouer, c'était une progression logique pour lui, clairement c'était l'équipe B cette saison, euh, et, et donc, donc voilà par oui. rapport à. Oui, vas-y.
1: Question pour toi aussi au vu de ses qualités, il y, a, il, y a, il y a pas mal de, de, de gens qui se demandaient si vraiment le, le poste de latéral droit était son vrai poste. Toi, qu'est-ce que tu en penses Moi, ouais, je pense
0: que oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je, je pense, pense que, que oui. c'est une évolution du, du poste de latéral et il le représente bien cette évolution. De, bah, surtout dans un club comme Mefica qui, pour moi, et on l'a vu un petit peu avec Bruno Lage la semaine dernière, cette équipe qui doit avoir le ballon, qui doit savoir posséder le ballon, que ce soit quand euh, l'équipe adverse presse ou quand l'équipe adverse ne presse pas, lui doit être euh, une équipe comme Méficat dans le Championnat portugais, il est une, équipe, est une équipe qui doit avoir le ballon, qui doit, être plus passée, qui doit même passer beaucoup, beaucoup plus de temps en organisation offensive, à la construction, et lui, il a toutes les qualités requises à ce poste, de, euh, avec cette évolution de ce poste de, de, de latéral qui est de, 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 de commencer à construire, d'essayer d'être de, de, ce meneur de jeu un peu reculé, parfois peut-être même, même jouer dans une défense à trois, euh, de jouer dans une défense à trois, et de commencer à construire par, 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 par les extérieurs. Quand, en plus, quand t'as un Grimaldo, qui lui est un joueur vraiment de, de, de couloir, et qui aime prendre son couloir, et qui aime centrer, et qui aime déborder, bah, tu avais deux profils différents, et tu aurais pu déjà un petit peu t'adapter dessus, mais comme je l'ai dit, l'équipe, elle est on n'a pas vraiment vu ça cette saison du côté de BFK la première partie de saison t'as beaucoup gagné donc un peu... quand tu gagnes on voit, on, on voit rien et comme BFK pendant un an a gagné, a gagné tous ces matchs donc on n'a pas vu les, les quelques défauts toi. les certains défauts qu'il y avait euh, mais pour moi il, ouais, il, il, il... après ce si on pourrait avoir dans un poste de relayeur pourquoi pas? Quand tu vois Zinchenko, bah Zinchenko, quand il arrive à, quand il va à City, un coup il prend son couloir, un coup il rentre dans l'axe, un coup il, il reste en limite dans sa défense à 3. Donc c'est donc un joueur qui, peut qui, qui dans, cette, dans cette configuration, quant à le ballon, peut jouer quasiment à tous les postes derrière pour, pour, pour commencer la construction. Et il peut aussi, comme on l'a dit, prendre son couloir à certains moments. Il peut commencer à construire avec son, son milieu offensif, de son, de son milieu offensif le milieu de terrain double pivot de, de son côté. Donc. Non, non, je trouve que c'est un joueur qui, qui est hyper intéressant, qui est hyper intéressant. Que ce ce qu'il faisait en jeune en plus, c'est ça que je trouvais que c'était intéressant, c'est qu'il se démarquait par ce fait qu'il n'était pas comme les autres, c'est pas par exemple comme, comme Philippe Cruz le 2002, le, de, de Béfica, euh, qui, qui avait beaucoup parlé par ses performances aussi en League, qui, 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 qui est aussi un très bon joueur, mais qui n'est pas du tout du même profil, et qui lui est un profil plus, plus offensif, plus, plus physique, plus explosif, bien sûr, euh, et, et donc euh, c'est un peu le profil qui est un peu partout en ce moment, euh, et on parle de, de latéral moderne, mais moi je pense que le latéral moderne, c'est plus un garçon comme Thomas Tavares, un garçon comme Thomas Esteves du, du côté de BFK, du côté du, du FC Porto
1: ben Surtout que, que le, le poste de meneur de jeu c'est un des plus en plus, c'est qu'aujourd'hui le meneur de jeu c'est plus, plus numéro 10 comme à l'ancienne derrière les attaquants qui, qui, va, qui va être vu le jeu lui-même aujourd'hui le meneur de jeu peut être partout ça peut être, ça peut être, même, ça peut être même à l'intérieur de droit c'est pour mmh. ça que comme tu dis le, le poste d'arrière droit va évoluer et que, que même aujourd'hui demain, Thomas Tavares peut devenir très bien le, le noir
0: de jeu d'une grosse équipe, ça n'y a pas doute bah, ouais, Il représente pour moi le, le futur de soi, ça, de, pour moi le latéral moderne, Bientôt, ce sera des, des, des garçons comme Thomas Tavares qui sont, qui sont à la construction déjà, qui, qui seront capables bien sûr de déborder, parce que il faut, maintenant c'est même plus être moderne, c'est être, être norm, un latéral normal que de savoir déborder. Euh, mais, mais je pense que l'évolution, bah, lui, va faire partie de cette évolution. Euh, si, si bien sûr il se il, il, il se crame pas parce que pour moi il a oui, il a, il a beaucoup de potentiel. Euh, il est quand même à 2000 minutes cette saison, hein, toute compétitions confondue Donc la saison, elle va être, elle, elle aura été dure, je pense. Euh, au niveau mais je pense qu'il aura beaucoup. Je pense que c'est légèrement c'est dans ces, ces saisons-là, je pense qu'on apprend beaucoup dans, dans, quand on a vécu des difficultés comme, comme, comme il l'a vécu, euh, et, et voilà comme on l'a dit, heureusement qu'il avait aussi Robin Dièche sur son côté, défenseur central droit, pour, pour aussi combler certaines lacunes défensives dans son dos, même si ça n'a pas tout le temps marché, on se souvient de débordements d'avoir face, face à lui euh, au parc Ouel, cette saison, donc euh, voilà, ça va faire partie de, ces, de cet apprentissage et, et, et même si oui, il, enfin, il aurait eu, je pense qu'il il aurait eu mieux fait de jouer en B cette saison, mais en A, euh, bon, il aura, appris dans tout. Il aura appris dans la difficulté, c'est aussi, aussi important. Donc je pense qu'on a fini sur Thomas Tavares. Ouais. On va passer donc à notre seul gardien de de la liste, c'est le seul gardien de la liste. C'est Louis Maximian, le gardien donc devenu en cours de saison, gardien du, du sporting, deuxième gardien donc euh, historique de la génération 99, si on peut dire si on peut un peu ça comme ça. Le gardien historique n'est pas là, donc, euh, puisque c'est le seul gardien Maxime, de, de la liste, donc on en parlera, on en parlera à la fin. Euh, quelques boulettes, on se souvient face à Porto euh, de, du fait qu'il n'est pas forcément protégé la profondeur lors de ce match euh, à l'Alvalade entre Porto et, et le sporting, euh, mais certaines performances quand de, de, de grande qualité de la part de Maxime, notamment de ce match face à Porto euh, en fin de match où il, où il garde un petit peu l'espoir même si je crois que Porto menait déjà 2-0 à ce moment-là mais l'entrée de Luigdich il aurait pu marquer deux buts faciles et, et Maxime avait été très bon face à Braga notamment en championnat il avait été, il avait été aussi très très bon euh, toi tu le connais plus, on le connaît plus longtemps Alex euh, qu'est-ce que tu en penses euh, on le compare beaucoup à Rui Patricio est-ce qu'il a les, les moins au niveau jeu au pied je pense que tu peux les comparer
1: Ouais, vrai que les deux sont pas
0: les deux sont pas fameux mais est-ce qu'en <rire> termes de qualité pure de gardien est-ce que, est que ça se rapproche, est-ce qu'il a le potentiel pour arriver ouais,
1: à... ouais je pense ouais, je pense. c'est vrai que quand, si tu regardes bien oui, au niveau du pied bah, c'est le, le même défaut, c'est pas, pas hyper propre mal au pied, après voilà c'est des, des gardiens qui sont, qui sont très très bons sur leur ligne mmh. voilà, je pense qu'au que niveau, euh, niveau explosivité sur leur ligne ils sont, ils sont très très bons et qui ont un peu de mal aussi dans les airs donc euh, c'est vrai que, que la comparaison peut, peut être bonne et, mais ça reste un très bon gardien, j'espère que malgré ses erreurs, il continuera à être l'année prochaine, car de il y des rumeurs comme quoi euh, Sporting cherchait, mmh. cherchait un gardien, mais je pense que voilà il va arriver à 21 ans, c'est peut-être le bon moment de, de prendre la place dans, de, dans les buts, et, et de faire une carrière comme Rui bah, comme, comme, comme pourquoi pas. Et, non, non, c est, c est, c est, ça, ça reste un très très bon gardien, pas le meilleur selon moi de la génération de la en car Diogo Costa est et devant lui mais ça reste un excellent gardien un bon petit gardien du... ça peut être un bon gardien du championnat
0: portugais et, et voilà ben je pense que c'est un peu la qu'on qu aurait pu avoir avec Rupatricio euh, il y a 10 ans à peu près quand il commence à avoir sa place du côté du sporting on, on se dit pas forcément que enfin, il, il se démarque pas par exemple par rapport à son jeu au pied par rapport à sa vision du jeu quand il récupère le ballon mais il se démarque en tout cas par ses qualités pures de gardien qui sont bah, sur la ligne il a de vrais réflexes sur sa ligne et je pense qu'il a eu la malchance dans sa génération d'avoir du Costa. Parce que je pense que dans n'importe quelle autre génération, que ce soit avant ou après, il a eu la chance. Donc il n'a pas eu cette chance-là. d'avoir. Enfin Il a eu cette malchance-là. Il a aussi joué en Virginie, je crois qu'à un moment il était troisième gardien. même.
1: Il était troisième gardien Il n'était même pas convoqué pour leuro Rodin. Il disait qu'il n'est pas convoqué. Il fait le dernier match parce que c'est Costa qui se blesse. Du coup. Virgin est titulaire en finale et c'est donc Maxime Manou qui, qui prend la place sur le banc C'est ça même pas, ouais, Il était même pas convoqué pour Je
0: ouais. jean Virgin qui joue actuellement à Everton je crois toujours
1: Et qu'il était prêté à Bristol en... Ah c'est ça ouais, il était prêté en... il, il était en plaçant Donc,
0: donc euh, ouais. mauvais, mauvais, mauvais chose de carrière enfin, C'est ça, ça. Mais, Dans les gros clubs, je trouve que c'est vraiment un choix pour lui Parce qu'en plus, c'est pas un mauvais gardien, c'était plutôt pas mal
1: oui ouais, non, c'est un beau bon gagnant. À une époque c'était carrément le deuxième meilleur de 99. Il, était, il a fait l'Euro 17 il a fait, toute partie, ouais, il a fait et, part, oui, tout partout. Mais, mais voilà, il fait Arsenal, ensuite il a été prêté à Everton, ensuite à Reading, des enfin, voilà, prêts à non plus finir. Et, il n'a jamais su s'imposer dans aucun des clubs, donc et, ça va être compliqué pour lui. Pour...
0: Donc voilà, par rapport à Maximian, euh, quand je me base surtout sur ce que j'ai vu du côté de Prague avec Robé Lamorie, euh, il demande quand même à, à, à son gardien dans le jeu court d'être euh, au niveau du jeu au pied, d'être quand même sacrément, sacrément bon, de prendre des risques, d'aller pas parfois chercher les passes dans l'axe et tout. Euh, il y a eu des rumeurs, il y a eu la rumeur de Luris e Karius, l'ancien gardien de Lugarpool du côté de, de, du sporting est-ce qu'il est franchement meilleur au pied je sais pas donc, euh, donc voilà je trouve ça je trouve que c'est c'est pas vraiment le profil de gardien qui qu qu serait, qu serait bien du côté du sporting enfin, soit, soit tu prends vraiment un gardien qui soit bon au pied parce que ton entraîneur a besoin de ça dans, dans, lorsque l'adversaire presse pour, pour surpasser la pression adverse pour être cet homme libre et pas fond totalement euh, enfin constamment euh, balancé devant ou, euh, ou soit tu fais progresser maximum à, à ce niveau là et, et c'est pas, pas franchement impossible de, de le faire progresser dans son jeu euh, ce jeu au pied donc euh, donc ouais. c'est c'est l'interrogation qu'on peut avoir par rapport à l'année prochaine mais je trouve que ce serait ce serait on n'a pas le droit de enfin on doit quand on a un gardien qui a ces qualités là au niveau des de, de, de qualités pures faut le faire progresser si tu as besoin de d'autres caractéristiques ça fait penser un peu quand quand Paulo Fonseca était arrivé du côté du Shakhtar avec, avec Katoff qui était qui montrait des choses au pied mais qui était pas qui était qui était comme il n'avait pas eu d'entraîneur jusqu'au boutiste à ce niveau là il bah, il prenait pas autant de risques qu'avant et dès que pour ce qui est arrivé il a dit mais soit, tu, soit, tu, soit tu soit tu au pied tu, tu montes des choses soit tu en prends quelqu'un d'autre et il a montré il a progressé à ce niveau là il a commencé à prendre plus de risques donc j'espère que, que Robin Amorine fera, fera montrera la voie à Maximilien parce que ça reste quand même un gardien qui, qui est potentiellement sélectionnable dans les années à venir dans, dans en deuxième troisième gardien je pense
1: que pas le poste le plus, euh, dire, le poste prioritaire à pour euh
0: pour, pour ouais. ouais. Moi, je pense aussi, euh, ils ont bon gardien, autant faire progresser sur les sur ce que tu as sur les caractéristiques que tu as besoin. Euh, rien à rajouter sur solution sur, sur Maximilien. Mmh. Mmh. Donc on va passer euh, à notre numéro 9, Alex, un joueur qu'on aime beaucoup qu'on a vu au tout début de saison euh, euh, lors du match Mouririans-Brag -Brag -Mouririans, ouais. en tout début de saison ouais, ouais. euh, c'était son premier match du côté de Mouririans l'année dernière il avait explosé du côté de c'est Philippe Soarch Soar, euh, qui joue donc actuellement ce qui fait vraiment partie de, bah, de, 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 de fin, qui, qui, qui progresse constamment qui a fait une super saison du côté de la semaine dernière peut-être le meilleur milieu de terrain du côté de il y a eu des rumeurs du côté du Bordeaux. Enfin, il y a eu quand même des, des bonnes rumeurs par rapport, ce, par rapport à lui. Au final, il a signé Molinari, qui a quand même décidé de un peu casser la carrière pour pour l'avoir. Lui, bah, bon choix de carrière sur sa saison, parce que il progresse tranquillement dans un club qui, qui de nouveau joue les, la première partie du, du tableau, pas comme l'année dernière et, et eux qui ont fini sixième, mais la première partie du tableau quand même. Euh, au côté donc euh, je crois qu'il y a, il y a euh, Fabio Pacheco dans le double pivot de, de Mouligan ce qui a montré de très très belles choses sur les dernières semaines notamment avec, euh, avec Fabio Abreu qui a, qui a enchaîné des, les huit matchs consécutifs euh, en marquant euh, un joueur qu'on connaît depuis longtemps aussi parce qu'il fait partie de la génération 99 qui a, il, a pas, il a pas tout non il, il un 99 mais il n'a pas beaucoup joué je crois qu'il n'a pas du tout joué avec, les, avec la sélection presque ouais. Euh, donc qu'est-ce euh, donc que tu penses de, de, ce, de ce joueur euh, que, quand, final, que la plupart des gens ont vraiment commencé à voir cette saison du côté de moulay parce qu'il est en première division bah, C'est
1: le, le vrai box de box quand même, mm -hmm, quoi. Clairement. il est capable d'être très bon dans la surface, aussi bien à la récupération qu'ensuite pour porter le ballon dans la, dans la surface adverse, il est très bon techniquement. Il est... Donc dans le dernier geste voilà on ne sait pas il a une bonne marge de progression encore il, il progresse chaque année ça parle aussi ça, là ça parlait d'un retour certains voulaient un retour à ah, un on en parle, ouais. après je pense que c'est peut-être encore un peu trop haut pour lui même si pourquoi pas mais bon à, à la star de Chicharito je pense qu'il qu devrait faire encore une, une étape euh, supplémentaire dans un dans un club euh, dans un bon club du Portugal style Barilhão Braga euh, et ensuite, pourquoi pas partir dans, dans l'un des, 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 des deux gros, ceux qui se battent pour le champion de titre depuis, depuis plusieurs années. Mais oui, euh, oui, je pense qu'il qu qu fera sa carrière et, et c'est une vraie, une vraie révélation de ce championnat. Et on espère qu'en que l'année prochaine, il fera, son, il, fera encore son, son, il fera encore mieux et, et je pense qu'il peut encore faire mieux que de ce qu'il a fait cette saison.
0: Non, parce qu'il est destiné à partir de la saison prochaine. Euh, je pense que la progression est logique, il, il a fait le bon choix d'avoir cette année de transition en première division, et que l'année prochaine, oui, c'est clairement le. Enfin, moi j'aimerais beaucoup le voir au Braga parce qu'on sait que Paline devrait revenir du côté du sporting, et que même s'il ne revient pas du côté du sporting, même s'il part à l'étranger, bah, il faudra quand même le remplacer. Donc il y aura un nom qui m'intéresse et qui est un peu plus haut dans la liste, mais Philippe Soralch, c'est ce, ce joueur dans un double pivot qui, 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 qui est important parce que c'est parce un vrai box deck, c'est un énorme volume de jeu, vraie qualité technique dans la passe. Et, et dans la conduite de balle c'est un serpent genre qui, 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 qui progresse que j'ai totalement perdu de vue euh, bah, je, je, il y a que l'année dernière on l'a vu à Estolio on l'a vu mais, bon lui euh, mais on se souvient de lui mais première, première saison en, en pro euh, du côté Estolio euh, et ouais, c'était pas, pas le plus fort chez les jeunes Ah euh, loin de là que bah, surtout que sont, euh, côté 99 BFK tu ouais. dois avoir euh, Jetson, Florentino et, et je ne me souviens plus y avait à côté mais Nuno Santos, euh, Nono Santos ah, oui Santos. qui était promu ouais. non t'avais du monde hein, donc c'était pas le c'était il était là on le voyait enfin, on le voyait du côté de, de, il, était, il était dans les il était du côté de Béfica, cette génération 99 qu'on a observé pendant, pendant plusieurs années mais il était loin d'être d'être l'un des des joueurs qu qui, était, qui était qui était privilégié du côté de BFK. Et donc il a fait le bon choix de partir en deuxième division et, et, et d'avoir cette étape à terminer du côté de rien. On a parlé de Befica tout, tout à l'heure. Euh, dans, dans un milieu à deux, il est, il, il, enfin, son profil correspond à un milieu à deux qui pourrait potentiellement jouer du côté du, du, du double pivot de, de Boulonnage. Euh, mais est-ce que véritablement, euh, tu, il, il va t'apporter quelque chose de plus par rapport à un Gabriel ou par rapport à un Florentino
1: Je ne suis pas sûr. C'est ça C'est que je pense qu'il. Bon, c'est un profil qu'ils n'ont pas. C'est vrai qu'il y c'est un profil qu'ils n'ont pas parce que je a mmh. pas vraiment de, de box-to-box à part. Euh... Même Mount Arape commence à le devenir de plus en plus. T'as Gabriel aussi qui est très bon aussi dans, dans cet aspect-là. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le choix idéal de, de partir dans, dans, dans ce BFICA-là qui, qui est déjà rempli de, de mmh. c'est Je sais pas ce que tu en penses pas.
0: Moi je comprendrais pas pourquoi il, il retourne à BFK. Ça, je dis pas qu'il n'a pas... Une... Je pense peut-être que son envie, c'est de un jour de retourner à BFK et de se dire, bah regardez, euh, aujourd'hui je reviens parce que j'avais peut-être les qualités pour... Euh, pour pouvoir se m'imposer, pour avoir plus de temps de jeu, peut-être en équipe B, peut-être euh, chez les jeunes. Mais, mais je trouve que déjà l'année prochaine, c'est trop tôt. Déjà parce que du côté de Moulinliance, ça marche très bien sur les dernières semaines, sur le mois de janvier, le mois depuis que Ricardo Soares a signé euh, du côté de Moulinliance. Euh, mais je pense qu'il fallait quand même voir un peu plus. Euh, peut-être signer dans un club qui doit jouer le titre à la fin de la saison, donc euh, je, je suis totalement d'accord avec toi sur l'étape intermédiaire du côté de, de, de Guimaraes ou, ou, ou chez moi du côté de Braga, et je trouve que l'étape euh, la plus logique ce serait, ce serait, ce serait d'aller à Braga, parce qu'on a besoin d'un joueur de son profil, euh, et qu'il y a une place qui se libère, et que c est, c est, c est, quand, on, quand on voit pas ligne, et qu'on se dit bah, peut-être si, si l'année prochaine, il est, il est titulaire au Sporting, ou qu'il va à l'étranger, bah, l'étape intermédiaire, elle aura quand même été plutôt, plutôt très bien réussie, tu joues l'Europe l'année prochaine, tu auras de la concurrence, mais tu pars pas avec euh, limite deux de joueurs qui, de ton profil, du côté de, BFK, qui sont, enfin de ton profil qui, qui, qui pourrait être dans ta concurrence surtout. C'est avec. Euh, enfin, même avec Weigel, tu peux le mettre en concurrence. Enfin, y a pas, y a, oui, tu, tu, tu mettrais euh, en concurrence avec Gabriel, Florentino et, et, et Weigel. Il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, je trouve que c'est pas le moment l'année prochaine de de, 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 signer, de signer à BFICA, vraiment. À moins de, de, de re-signer, d'être prêté, mais bon, c'est. Ouais, je, je, enfin, je trouve que, ouais, comme tu as dit, c'est beaucoup trop tôt, mais en tout cas, c'est un jour très très intéressant. Et c'est vraiment, enfin, vraiment ce que j'aime ce beaucoup, c'est de voir que ce garçon, bah, voilà, il était en D2 l'année dernière, il a fait une très bonne saison, il a fait le bon choix, il progresse tranquillement, euh, il est actuellement en D1. Quand on voit quelqu'un progresser, bah, c'est forcément très, 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 très sympathique à voir, et avec lui, c'est vraiment bien. Et et ce qui qu travaille de mieux en mieux du côté de, du, du mignon, c'est intéressant. Euh, rien à rajouter sur, sur Philippe ah. voilà, voilà numéro 9 donc Philippe Sauvage, voilà, Jour de, de liens 99, on va passer à un autre 99 un un vieux de <rire> un des... Ouais. Un, vraiment, enfin c'est... jamais j'aurais cru qu'il atteindrait peut-être un, 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 un niveau comme ça mais, mais on va parler un petit peu de ça là, juste, juste après, mais alors, ouais, je vais donner la parole à l'ex. Le numéro 8, donc c'est David Kahn euh, qui a donc, à l'arrivée de Robin Amory, euh, fait son entrée dans l'effectif de Braga, lui qui avait été, qui était en, donc en deuxième division la saison dernière, qui avait été promu en, en équipe B du côté de, de Braga, qui avait fait une saison pas mal sans, sans, sans être extraordinaire. Alors c'est vrai que l'équipe B est descendue en, en troisième division l'année dernière, et donc c'est plus difficile de, de se mettre en valeur que quand il y a une équipe qui, 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 qui performe. L'équipe ne performait pas et donc lui n'a pas, pas été mauvais du tout. Mais... Il, a, enfin, il, il, se, il sortait pas du lot hein, incroyablement, comme pouvait sortir du lot enfin encore Tancamo, il n'est pas sorti du lot extraordinairement en équipe B, mais il sortait du lot quand même, euh, et Carmo pas forcément euh, la semaine dernière, c'est en détroit seulement cette année, qu'il s'est qu ré, qu vraiment révélé avec Ruben Amorin euh, qui, lui fait, euh, qui, qui, enfin, qui lui a fait confiance et qui lui a dit vraiment prendre tes responsabilités maintenant, capitaine d'ailleurs, en 99 alors que c'était pas, pas le, le, plus, le plus vieux, loin de là, dans cette équipe, il y avait des joueurs plus vieux euh, et dans cette, donc, dans cette défense à trois, dans ce poste de défenseur central gauche, euh, il a fait des, des merveilles en D3, ce qui n'est pas illogique, vu que déjà en D2 il avait niveau, donc en D3 il n'y avait, avait pas de problème. Mais c'est surtout en, en première division, et même s'il a eu des débuts un peu compliqués lors de ce match à Sao Porto, Alex. Euh, donc, donc ouais, j'ai donné la parole sur, sur, Car, sur Carmo, qui est un joueur qu'on connaît bien. Enfin, je pense qu'on peut rappeler l'Euro 19 quand il rentre euh, dans l'équipe euh, c'est Donc, je, je te laisserai, je te laisserai en, en parler et de savoir quelle est sa, sa marge de progression on sait que le poste de défense centrale c'est pas le poste où on a le plus de talent actuellement est-ce que lui un jour il a le... surtout par rapport à son profil euh, vraiment un, un vrai défenseur central le relancerait ex extrêmement fort dans le, dans le duel aérien c'est quand même un profil très, très intéressant pour, pour la sélection de je trouve
1: bah, comme tu l'as dit donc on, on l'a découvert euh, surtout à l'Euro 19 il, il, il y a deux ans euh, je ne connaissais pas beaucoup, et puis voilà, il y a l'expulsion de, 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 du capitaine du Hugo c'est à l'arrivée de, de, de Carmo. Et là, tu t'es dit, ouais, bah, ce défenseur, il, hein. il, est, il est complet, quoi. Il est, il est bon dans la relance, c'est avec un, un très beau pied gauche, il est bon dans les duels, il est bon de la tête. Après, voilà, ça, si on devrait peut-être émettre une critique et avoir une axe de progression, c'est peut-être au niveau de sa vitesse, au niveau de, sa, de la gestion de l'espace, il a encore un peu de mal avec, avec la gestion de son dos mais c'est encore une fois c'est donc il y a le temps de, de progresser là-dessus mais, mais voilà ouais il va et donc l'année prochaine je pense qu'il bon, sera d'accord avec moi il sera, il sera peut-être un oui, à, à, à part entière donc euh, il, va, il, va, il va progresser encore dans, dans, dans ce qu'il doit progresser et oui pour l'avenir c'est clairement c'est clairement un profil qui, qui peut être intéressant pour la sélection et on parle souvent de tout ce qui est de Golete, de, de Ferro, et on, on oublie trop souvent ce, ce jeune mec qui vient d'être euh, tuer à Braga, donc de jouer l'Europe, etc. Et attention, attention à lui, ça, ça, peut, être la, ça peut être vraiment la, la très bonne surprise euh, pour l'Euro qui est, qui est, euh, euh, 2021 qui est donc porté bah, l'année prochaine. Et voilà, donc euh, c'est vraiment un excellent joueur qui comme je l'ai dit, complet, très fort dans les duels, très, très bon dans le romance et, et voilà
0: moi ce qui m'a vraiment impressionné c'est 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 lorsqu'il est dans des matchs quand même très compliqués euh, voilà c'est moi je me dis en plus quand tu le fais tu peux faire entrer un, un, un on, on le dit mais voilà en janvier il, en, il, il intègre l'effectif de, de Braga avec de Robin Amorin son premier match c'est c'est donc la victoire de Braga dragon il entre à la mi temps parce que Raoul Silva avait ouais. euh, que Robin Amorin avait expliqué que c'était à cause donc du pénalty qu'il concède, qui a ensuite arrêté par Matheus devant TLS, mais qu'il sentait que Raul Silva n'était pas, pas trop dans son match, donc il a fait rentrer David Carmo à la mi-temps, qu'il est un peu fautif sur le but de Porto, qu'il encaisse le pénalty, pardon, qui est encore raté par, par Tichino juste après. Donc ces, ces 10 premières minutes en première division sont catastrophiques, et ensuite il euh, y a le 1 partout et Barga même, euh, accroche le, le 2-1 et défensivement il ne bah, il fait, il fait plus d'erreur. Il est, il, est, il est extrêmement solide il y a ce match-là il y a le match aussi face à Befica où il est titulaire où il commence son match mais il est catastrophique il y a ce tacle assassin sur Rafa et on se dit il va prendre rouge et au final l'arbitre est clément et, et, et juste après après il n'y a plus aucune erreur il n'y a plus rien il y ne a, y a, y, y rate aucune intervention il euh, y a peut-être un marquage un peu, un peu laxiste sur, sur, sur la tête de Vinicius en, en, en fin de première période mais à part ça c'est un garçon oui, qui m'a comme tu as dit au niveau du caractère qui est entré qui n'avait jamais joué en pro qui joue en troisième division qui a joué en troisième division toute la première partie de saison presque qui est arrivé et qui et qui s'est limite limité à imposer et c'est l'un des enfin, il a deux caractéristiques qui sont sont, 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 sont sont excellentes sa relance c'est à dire que je pense que je pense que, en, en U19, il avait cette capacité mais Robin Ambrugne comme avec tous les joueurs on a dit, non mais maintenant c'est comme ça qu'on joue c'est comme ça que c'est c'est la, la relance et même si on est sous pression on relance proprement il faut vous forcer à prendre des risques et à prendre des risques qu'on qu travaille, donc c'est pas des risques extraordinaires, mais. Enfin, si c'est des risques importants, mais il faut avoir l'audace de prendre ces risques et de la personnalité, clairement, c'est le bon mot. Et à partir de là, que ce soit en équipe B, que ce soit en équipe A, il a montré dans sa qualité de relance vraiment des trucs aussi bons que Ferro, aussi bons que du pour moi, à ce niveau-là de son jeu. Et il a une autre caractéristique aussi où il est très très fort, c'est le duel aérien. Là où je me souviens de ces matchs, enfin, quasiment tous ces matchs, et notamment ce match sporting où notre de défense était vraiment très haute et donc c'est vrai que là il fallait gérer la profondeur et face notamment face aux Rangers ça a été très très compliqué au match retour mais du côté de du côté du duel aérien c'est quelqu'un qui je crois qui, qui perd rarement des duels quand quand quand, quand l'équipe adverse cherche les avancantes pour, pour pour essayer de contrôler nos buts, et lui, il ne laisse pas contrôler nos buts. Hein, il, te, il, te, il arrive... Sur, donc voilà, je trouve qu'il qu a encore... La gestion de la profondeur, du côté de Braga, je trouve que c'était un problème collectif, parce qu'on demandait beaucoup à l'équipe d'être très très haut, d'être quasiment au niveau de la ligne médiane, et donc ça, je pense que c'est un, un problème collectif, et donc lui, c'est partie de ce collectif, et qu'il fallait qu'il progresse sur ce, collectivement. Euh, après, oui, niveau de vitesse, c'est... Moi, quand j'y repense, je me dis que sa première année de junior, il a fait arrière gauche je me dis, mais pourquoi on l'a mis arrière gauche c'est dans sa deuxième année de junior, où on le met euh, défenseur central gauche. Je mais pourquoi vous l'avez pas mis de, de centre gauche quoi. Parce que c'est vrai à gauche, il est enfin, il pourrait jouer à -gauche. Ouais, il a... il gauche quand t'as pas le ballon et que tu défends. Ouais. Et que par exemple, tu vas attaquer en 3-4-3 et que tu veux défendre en 4-4-2, par exemple, comme le faisais, quand on le faisait avec Abel, bah, ça, peut être un... ça peut être possible. Mais même si je préfère je pense qu'il apportera un largement meilleur rendement du côté, de... du, côté du poste de défenseur euh, central, largement largement. Je trouve qu'il a... Qu a trouvé son poste pour un garçon qui, qui... qui a eu du mal en plus. Sûrement, il arrive en première année junior à Braga, euh, et euh, il a eu du mal à s'imposer, il a même pensé à quitter le club, donc, euh, donc euh, persévérance pour, pour ce garçon qui est aujourd'hui, oh, euh, qui, qui peut jouer en plus central gauche, qui peut jouer dans la défense à 3, qui peut jouer libéraux, moi je pense à son match face aux Rangers, le match retour, même si on perd un 0, ça prend à mi-temps, il fait des relances. Euh, okay. Surtout sur les latéraux, il fait des progressives passes. Je crois qu'il y avait un truc de progressives passes. passes le, le nombre de mètres que tu... Que, le, 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 plus, ouais, le nombre de mètres que gagnes par la passe le plus élevé du match, mais de très 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 rarement vu c'est quelques transversales courtes que, la terre qu'il a fait, c'était... J'avais rarement vu un défense central d'avoir à faire ça. Donc, euh, donc voilà, c'est postes, ces deux postes-là. donc ouais Clairement, l'année prochaine, c'est un joueur qui, 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 qui doit s'affirmer et qui sera, qui sera logiquement titulaire. Et, et si on parle d'un Possible de départ de Bruno Viana après trois ans, en Braga. Bah, Braga déjà met son remplaçant et, et il vient de la formation et tu récupères le chèque avec Bruno Viana. Donc c'est plutôt très bien joué, je trouve, du côté de, du côté de Braga vis-à-vis -vis de ce, ce garçon qui, qui a progressé euh, tardivement mais qui, euh, qui aujourd'hui montre qu'il a largement le niveau.
1: Oui, et puis comme si, tu vois, vois c'est au niveau de sa personnalité, c'est-à-dire qu'il ne part pas forcément titulaire dans, dans l'esprit d'un entraîneur au début, comme on l'a vu en 19, à l'Euro du 9, il part pas titulaire. Mais une fois que tu le mets, il sait il séjère sait, il sait, ça. C'est ça qui est important. Est, bah, dès qu'il a sa chance, il a saisi, il ne sort plus d'équipe. Et, et voilà, c'est vrai que ça, ça montre une très très grande. caractère.
0: Donc euh, David Car, 8ème. Euh, L'année prochaine, euh, possiblement plus haut. S'il reste à Braga, il devrait rester à Braga. Euh, ensuite on passe donc à notre, euh, notre top 7. Alors notre top 7, euh, on a eu les choix qu'on a. Quasiment le même top 7, sauf à une exception de près, donc c'est pour le podium et on en parlera tout à l'heure. Notre numéro 7, c'est. Ben là, on va commencer par les, les joueurs qui nous ont impressionnés du côté de Femme euh, La grosse saison de Femme notre numéro 7, c'est Gustavo Assunção, le fils de Paul Assunção, ancien joueur de Porto et de Madrid. Euh, Gustavo Assunção qui vient de Madrid, qui, qui, qui appartient visiblement à Femme Alicante. Il y a déjà eu des rumeurs du côté de Béfica vis-à-vis -vis de la saison de ce garçon, en hein, 2000, donc qui fête ses 20 ans cette année. Euh, Alex, qu'est-ce que tu qu en penses de ce garçon qui pour moi, euh, on va parler du milieu de terrain de Famalicam, qui est peut-être celui qui... enfin, Dire qu'il fait la moins bonne saison des trois, c'est péjoratif, et je trouve qu'il y, a... en fait, qu y, ouais. qu y en a deux qui, ont, qui font une meilleure saison que lui, je trouve. Ça, Par contre, je trouve que celui qui a la plus grosse marge de progression et le plus gros potentiel, c'est le Brésiliano-Portugais, parce qu'il a l'âge des Portugais et qu'il peut jouer pour le Portugal.
1: C'est ça, et c'est ce que tu viens de dire, c'est révélateur, ça montre à quel point euh, le, le milieu de 3 trois de, de, de Famalicam était excellent, mm. C'est, c'est peut-être l'ouest, c'est je ne pas la révélation tellement il y en a eu encore au-dessus, mais c'est vraiment un, un, un des coups de cœur. Parce que voilà, c'est le vrai numéro 6, mais discret, mais très bon avec le ballon, très bon à la récupération. Il sait toujours bien se positionner sans ballon, il est toujours derrière la première, euh, la première zone adverse, donc là, la, la première ligne. Il est toujours à la recherche d'être de, 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 libre, quoi, toujours dans le bon espace. Il sait très bien recevoir le ballon, toujours devant le jeu. Il trouve toujours des très bonnes passes c'est vraiment, c'est l'une, je, je ne connaissais pas du tout. Et ouais, pour, 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 un, pour un joueur en, en, en délin, c'est vraiment très bon ce qu'il fait. Et, et les rumeurs, les rumeurs pour la mais, mais, je ne t'aiment pas du tout, c'est vraiment un genre ultra complet. Peut-être prendre encore plus de risques à la, à la relance, mais c'est voilà, vraiment le style de, de, de qu'on aime, quoi. très discret, mais très bon dans tout ce qu'il fait. Et, et très propre techniquement. c'est-à-dire qu'on lui donne le ballon, on sait que bah il va t'adonner, mais il va, il va chercher le bon espace pour la recevoir. et Tout ça tout, tout est fait proprement, et c'est vraiment un excellent joueur. Ouais,
0: est-ce euh, est que tu trouves que dans un double pivot, est-ce qu'il peut s'imposer qu J'ai des doutes, moi, personnellement. Mais... Je suis
1: comme toi. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'avoir de, d'espace. De en fait. Mais après, il est tellement intelligent, que je pense qu'il sera toujours se positionner pour être libre. Mais son poste, c'est comme Florentino, un... c'est-à-dire un... Un... Ben, en centimètre dans 3-3-3. Dans un doc pivot, ça va un peu plus compliqué, mais après, comme je dis souvent, si t'es fort, tu peux d'attaquer un petit système. Donc... Ouais,
0: il, a, il, a, il est tout jeune c'est un débile donc ça fait partie aussi des, des possibles axes de progression euh, ouais, au niveau du sang-froid je trouve qu'il voilà, est c'est un 6 donc il, dès qu'il est sous pression il faut, il soit, faut, faut, faut avoir du sang-froid et ça il, il en a pour, pour ensuite diriger la pression grosse qualité de contrôle de, de, face, fin, de recevoir le ballon lorsqu'il est debout et se tourner tout de suite par le contrôle donc euh, par la première touche directement face au jeu c'est un truc que j'ai remarqué chez lui euh, que ça soit entre la ligne de, de l'attaque et du milieu adverse ou la ligne du milieu de terrain et la défense adverse j'en souviens parce que parce qu il, qu il... Voilà, il est très... oui il tourne ouais. la tête je le sens parce que face à Braga, euh, Machalet, il nous fait ça c'est-à-dire que sur le but de bah, c'est lui qui qui, qui, qui... enfin Femme, il quand a besoin de marquer lui il arrive entre les lignes alors que c'est pas forcément son, son, son poste c'est entre les lignes du milieu et de la, et de la défense c'est pas forcément dans sa zone préférentielle et il, il fait son contrôle parfaitement et il, sert, et il sert dans la profondeur et ça donne le but à de du côté face à Braga. donc c'est ça, ça, ça m'avait impressionné de, de, son, de à ce niveau là euh, résistance au duel j'ai enfin je pense qu'il peut encore progresser aussi enfin, c'est ouais c'est vraiment le milieu de terrain si c'est Léan qui qui voilà qui a un profil bousquet euh, qui qui se met derrière la première ligne de pression et qui, qui dirige tout le jeu euh, si l'adversaire presse presse, bah, qui va diriger le, le jeu pour sortir de cette pression et ensuite euh, soit euh, qui ensuite attaquer rapidement devant donc euh, donc ouais, mais c'est c'est celui qui a peut-être le plus de potentiel du côté de du côté de euh, il appartient encore à du côté de, les rumeurs de Béziers m'ont un peu étonné parce que c'est peu Comme. Enfin, non, c'est pas comme Philippe sur pardon, mais c'est un peu. C'est un 6, pur. Ouais, et donc, voilà. Encore une fois, si t'as besoin de passer avec un seul pivot du côté de Béfica, t'as Vaigle et t'as Florentino. Pourquoi tu veux prendre Gunsa Parfois, c'est des gens qui mais il y a les rumeurs, mais ça veut rien dire, quoi. Tu vois, faut regarder le film. Mais c'est un joueur qui, oui, clairement. Et c'est un joueur qui, par exemple, je pense, il y a quelques années, doit signer. Tu à Porto, par exemple. C'est un joueur qui a clairement. Si t'as besoin d'un 6, Bon ils ont pas ils ont, ont envie de faire erreur, mais ils peuvent peut-être jouer un peu plus haut. Enfin... <rire> C'est pas, pas, pas intérêt d'en avoir deux de bon niveau, hein. euh, surtout lui qui a, qui a aussi une grosse, une grosse marge de progression. Euh, je pense qu'il y a quelques années, à son sens, il signe directement à Porto. Euh, de... enfin, ça, c est, c est la gestion plus sportive d'un dans, dans grand club au Portugal, ça donne ça, ça, Tu vois le potentiel du garçon, là, tu, tu le prends en hiver et tu le laisses finir ça, un fameux et tu sais que tu, tu, tu l'as déjà. Bon, ça c'est un peu dommage. la euh, euh, ça, ça peut être très intéressant. Aussi. Ça peut être très intéressant si c'est un profil qu'on n'a pas.. Enfin si j'en cherche bien, si on a Jean-Daniel, un peu dans le... le Jean-Daniel, qui, ouais, qui, qui est un peu... Euh, il peut jouer pour les U21, euh, donc l'Euro U21, qui a été, je crois qu il a été reporté euh, d'une année. Euh, donc, euh, ah ouais oui mais oui mais je crois qu'il
1: est
0: en 2022 parce que comme il y a l'euro euh, c'est pour ça ouais. mais je crois qu'on peut... y, aura... y aura beaucoup de générations il y a, il y a moyen qu'il y ait énormément de générations en 2021 ouais. Enfin, en 2022 si c'est pour le... mais en tout cas lui il est un 90 80... 2000 donc il peut il peut jouer pour la sélection du Portugal euh... donc fils de Paul Sousa comme l'a dit c'est voilà c'est hein. l'une des très grosses révélations que nous a amené que nous a amené cette saison jeune jeune joueur de euh, en, en dessous de né en, en dessous de, de 1998 et qui qui a fait une saison qui a fait une, qui a fait une très très belle saison euh, un, un des points aussi qui m'avait Enfin, qui me faisait dire qu'il n'était pas le plus important du milieu de, du milieu à 3 c'est face au Sporting l'un des match de Femme 40, où il est pas là je crois qu'il est suspendu mais en tout cas je sais qu'il joue pas et, et as, donc tu as au grosse racine chez Pedro González dont on va parler qui était tout seul au milieu de terrain et ils ont gagné le Sporting presque facilement donc c'est ce qui m'avait fait dire que bon il n'est pas là il a d'énormes qualités mais il n'est pas là sur ce match là et la, la différence c'est pas voilà, il n'est pas, pas indispensable, donc, euh, donc j'attends de vous voir encore un peu plus de, de ce garçon dans des contextes peut-être un peu plus un peu plus difficiles, euh, voilà. euh, peut-être pourquoi pas déjà l'année prochaine du côté, de, du côté de Porto ou des filles on, on verra.
1: C'est ça, il faut voir ce que ça se donne dans, dans, dans des matchs où, où il sera peut-être plus, comment dire, où il aura plus un marquage sur lui, où il y aura vraiment oui. un joueur qui, qui va le coller, etc. C'est peut-être plus compliqué, mais voilà c'est vrai que quand il arrive à trouver des espaces et quand il arrive à de cette première zone de pression, il est
0: vraiment excellent. Notre numéro, donc, numéro 6. <rire> alors, lui, alors lui c'est le, le truc, c'est que j'ai vu arriver à fin alors que je le voyais sur FM il y a, a 2-3 ans. Mais pour, en fait, il, même sur FM, il était mal noté. Mais c'est incroyable. Donc, donc Eurostrastich, le numéro 6 de notre classement, né en 98 prêté par le FC Valence, euh, formé à l'Étoile Rouge de, de Belgrade. Déjà euh, sur 1998. Euh, bon, donc qui n'a qui a, qui a pas commencé saison titulaire, euh, c'est Guga, euh, de béfigue, qui, enfin, un genre de qui a, qui a commencé titulaire au côté de Pedro González dans, en, en poste de relayeur, dans ses deux postes de, de relayeur. Et au fur et à mesure du temps, bon, bah, la qualité était, était bien supérieure, malheureusement à Guga, qui est un joueur qu'on aime, qu aime, qu aime bien aussi. Mais là, c'était vraiment supérieur. C'est Uros Racic, Alex, qu qu'est-ce qu que tu penses de ce, de ce garçon, de ce, de ce jeune joueur serbe
1: Franchement, s'il n'y avait pas eu... Quand on voit ce qu'il y a au-dessus, moi j'aurais même même peut-être mis encore plus haut tellement il m'a impressionné. Euh, là, là il est sixième mais il n'arrive plus très bien dans, dans le podium tellement il est fort mais voilà il est encore plus fort que lui. Mais c'est franchement, moi il m'a réglé. La première touche de balle que j'ai ah. vu, j'ai déjà oui, il est grand, il est puissant, il est technique. Il, il est complet. Très... Voilà, il sait se projeter vers l'avant, il... il peut jouer, je pense pour jouer à plus d'efforts du de terrain carrément. Et, et, et voilà, c'est vraiment j'allais dire profil à la Matic, mais, ma mais, ma mais mais c'est encore plus que ça parce qu'il est capable très bien de jouer encore un cran au dessus ouais, est ça. Et c est, c est, il est vraiment fort c'est enfin, il, il est droitier mais il peut très bien que du pied gauche il est à l'aise techniquement des deux pieds il est, il est vraiment ultra complet est, est... Pour... j'aime pas rentrer dans ce genre de comparaison mais il me fait penser un peu à, la, à Patrick Vera de, de la grande époque est, il est vraiment ultra complet, il est vraiment ultra fort. Et, et là, il y a des rumeurs d'un de, 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 de départ à, à Porto, Porto. d'un échange entre lui et Diogoïté. Mais moi, je suis Porto, je le prends sans hésiter. Et quitte à bah, tant pis, tu perds Diogoïté, ce, ce qui est embêtant parce que bon, ça reste un, un joueur très très important dans le futur. Mais c'est vrai que si tu l'échanges avec avec c'est la pilule et, et comment dire, et, et, elle passe moins, elle, et, ouais, elle elle, passe mieux, elle, elle, elle passe mieux, c'est ça. Et, il, est vraiment, il est tellement fort que, 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 que j'aimerais, j'aimerais le revoir en plus au Porto.
0: Bah c'est comme Gustavo à c'est tes Porto tu le vois, bah tu le prends tout de suite et tu le laisses à la saison à la famille Lyon et tu le prends l'année prochaine tout de suite. Euh, là, là, tu vois, je me dis, bon, tu le prends en mode, euh, voilà, si s'il vient, bien sûr, parce que c'est pas encore du tout officiel du côté de Goal dont on parlera à la fin, mais tu le prends parce que tu te dis, bah, est-ce qu'on peut prendre un jour du côté de Valence Ah, mais on l'a vu, je veux face à cette saison, donc pourquoi pas Mais c'est un jour que, que tu dois identifier depuis dès le dès, dès, dès la saison dernière, enfin pas de la saison, pardon, dès le début de saison. Euh, oui, même de meilleur. Oui, c'est oui, ce genre... oui, assez. Bah, ouais, parce que ouais, c'est une excellente saison, à... Oui, ouais, ouais. ce que je dis, c'est. Oui, bah, surtout qu'en plus, pendant, pendant pas mal de temps, on a quand même pas mal cherché de, de, de ce côté-là, du côté de, de, de la Serbie, euh, avec notamment les recrutements de Zivkovic, Jovic, Saponic du côté de Befica. À Braga, on a été allé chercher Stelikovic euh, et Vuksevic du côté, du côté des gros. Donc c'était un, un marché qu'on a, qu a cherché un petit peu, qu'on cherche beaucoup moins maintenant. Mais euh, voilà, donc c'était le genre de joueur qu'on aurait peut-être dû aller chercher en priorité, parce que lui ouais, est, est, est vraiment fort. Euh, parmi, les, les, voilà, parmi les deux joueurs que je voulais absolument euh, remplacer pas ligne, il y a mais je pense que ça va être compliqué. Mais c'est le genre de joueur qui, 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 en fait, qui sait tout faire. Quoi. Au milieu de terrain, il, il peut jouer dans un double de pivot, il peut jouer relayeur, il peut jouer numéro 6. Euh... Euh, je, alors je sais plus son but incroyable, je crois que c'est face à Riof, mais je, non c'est pas face à C'est un autre match. où il sort de, du coup, il arrive, il, il, il est sur la largeur, il y a trois joueurs sur lui, il, il, il dribble tout le monde, il met une frappe du gauche absolument, absolument sensationnelle sensationnel. C'est un, donc c'est un joueur qui, enfin, qui, 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 est, qui, est, imprévisible, qui à chaque fois qu'il a le ballon, il sait dribbler.
1: mais il est tellement fin techniquement qu'il peut sortir de n'importe
0: quelle situation avec son physique en plus. Il a des très très longues jambes et il récupère... Il fait beaucoup de mètres dans un match et... beaucoup de kilomètres dans un match et il récupère aussi beaucoup de ballons au milieu de terrain donc il met de l'intensité. Ça c'est un joueur qui... Oui, c'est fait partie des joueurs qui... des plus gros potentiels. C'est vrai qu'on l'a mis bas. Enfin en fait moi personnellement j'ai mis en dessous Pedro montesalves parce que... C'est encore un joueur qui fait encore plus qu'il fait techniquement. C'est pour ça peut-être que j'ai mis que j'ai mis devant, mais Rassitch, oui, cette année c'est un joueur qui, qui a fait aussi beaucoup beaucoup de bien du côté de Family Camp parce que c'est enfin les trois profils sont différents du côté de Family Camp. ils se complètent tous parfaitement et on a un aujourd'hui qui enfin qui, qui clairement ne va pas rester à Family Camp parce qu'il n'est que prêté mais qui pourrait j'ai envie de te dire limite pourrait jouer du côté de, de Valence l'année prochaine il pourrait limite être dans la rotation et s'imposer et s'imposer donc je trouve que côté Valence ce serait Enfin, si tu peux donner que 20 millions d'euros et pas, et pas Rasitch, bah, tu, tu, tu le gardes, parce que c'est un joueur qui a enfin, énorme potentiel. Et donc si en plus il le recruté du côté de Belgrade, c'est qu'il l'avait identifié et que je trouve que ce serait, trop, enfin, ce serait dommage pour notre championnat, parce que j'aimerais qu'on le garde et qu'il qu aille dans un des grands clubs. Et dans un nos un, dans grands un club, j'aimerais beaucoup qu'il y ait la braga, mais ça je pense que c'est quasiment impossible. Mais, euh, mais du côté de Valence, pour moi, l'année prochaine, il fait effectivement partie de la rotation. Donc euh, donc, euh, donc euh, voilà, vraiment un joueur, euh, un joueur hyper hyper intéressant, euh, le, le Servuros Racic.
1: Et oui, euh, même moi j'ai ma cinquième position, de... après bah, comme ça, bah, on pourrait dire sur, sur le cinquième qui est, est Pedro González. tout simplement parce que bah, Pedro González m'a impressionné du fait que je le voyais pas aussi fort en fait, mm. je quand, quand Tu l'avais tu,
0: tu, tu, tu vu un peu à Wolverhampton ou, ou... Bah ouais, ouais il...
1: mais vachement je le trouvais bon, même au début de ce je le trouvais bon, mais sans plus, non, mm. dire, il, a, il a vraiment progressé, c'est ouais. pour ça qu'il est mis à 5ème place c'est Edmond Racine, mais Racine j'aurais même pu très bien mettre quatrième, c'est Oui, bien sûr, ouais.
0: Enfin même troisième presque
1: Oui Ouais ouais voilà, c est, c est le... en tout cas il y a le potentiel dans, 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 dans le top 3 et ah, ça, moi, a... ça a été dur, C'est le, le joueur qui m'a le plus impressionné en fait Quand, quand je l'ai vu, je me ai dit il est vraiment trop fort et c est, c est... Il est vraiment complet partout Après qu'il se peut en 6 c'est parce que bah Comme tu dis, ça, 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 ça dépend du temps de jeu vu qu'il a, a pas beaucoup de joué en début de saison Guga était titulaire, donc c'est pour ça qu'il est qu a de, bah, plus très bien ce 3 projet Il fallait faire des choses <rire> donc,
0: euh, donc date cinquième, je pense que vous l'avez découvert et qu'on voilà, a dit qu'on ferait trois du, du milieu de du, du Family Crane cette année c'est donc, donc Pedro González euh, qui est un joueur que, bah, que je ne connaissais pas avant de le voir à Family Camp. pourtant il est passé par Braga mais c'était à une époque où les matchs de, des U17 ne passaient pas euh, donc, euh, enfin, quand je peux, moi personnellement quand je peux voir les matchs bah, je regarde je m'en fous un petit peu euh, donc depuis qu'on peut voir les matchs de côté de Braga bah, je, je m'intéresse bien, bien plus et lui donc il était en U17 il fait partie de la Galaxy Mendes qui l'a amené à Valence très très tôt Galaxy Mendes qui est parti à Wolverhampton aussi euh, il, y a, il y a deux 23, ans il a joué en U23 il a, il a, il a joué en coupe de la ligue euh, du, côté de, du côté de Wolverhampton il a fait quelques entrées en jeu euh, et donc il, est, il appartient à Family Car maintenant euh, et c'est un, un c est, c est, parmi, enfin je, je l'adore vraiment euh, parmi les trois qu'on a cités je pense que c'est celui qui, qui a la, la, la chance qu'il a déjà atteint ou, beaucoup de son de tout ce, voilà de son voilà. je pense que il sait, tout ce qu'il sait faire il sait déjà bien le faire je vois pas dans enfin on en parler mais je vois pas d'énormes axes de progression encore par rapport à Racic ou par rapport à Son enfin, Son je pense qu'il a encore d'autres trucs à apprendre et quand il va les apprendre bah, ça va être ça va être très fort et Racic, bah, je pense que tout ce qu'il sait le faire il peut encore le faire encore mieux et s'il fait encore mieux bah, on parle d'un top latéral d'un top d'un top relayeur qui, qui, qui qui va faire beaucoup de bien à la fois à la Serbie et à la fois la Syrie, à la fois son futur club et surtout à Valence qui est un club européen de Ligue des Champions donc ça c'est vraiment un jour intéressant. Et Pedro Montalves bah, parce que peut-être c'est celui qui atteint le plus rapidement son, 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 son niveau. C'est plus âgé aussi, C'est plus non, âgé le ah, les... ouais, même mais, mais, mais voilà, donc par rapport à Pedro Montsavest, donc qui, qui, qui est un jour qu'on qu a, des, qu a des, peut tous découvert vraiment cette année, parce qu'il voilà, a, il a, il a enfin eu du temps, du temps de jeu à, à, à 21, euh, 22 ans maintenant cette année, mais quand il a commencé à le famille. Euh, le 10 moderne, c'est-à-dire le joueur capable d'être la fois être numéro 8, capable d'être enfin d'être plus haut, euh, notamment quand il, quand il était sur le même côté que de Defei Martin, il y a quelques ah combinaisons... Oui, oui 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 clairement. Euh, peut-être un peu plus technique. Peut-être un peu plus technique. Je pense qu'il est peut-être plus en, entre les lignes, pour récupérer le ballon entre les lignes, de se remettre face au jeu, de, 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 de jouer dans les demi-espaces, il est, il est, il est peut-être un peu plus fort, mais oui c'est un, un genre voilà, un plus, plus vite. Ouais. Euh, mais, mais physiquement aussi impressionnant, c'est-à-dire que c'est un plus il est petit mais il est vraiment puissant. Euh, conduite de balle, super. Euh, moi, je ne sais pas si vous pouvez aller voir le, le, son but face à Béfica, un coup du Portugal lors du match aller, où il récupère un ballon, enfin il reçoit le ballon entre les lignes, il, il mange Féro en, en attendant le dernier moment pour faire la passe ensuite et se mettre dans l'espace que Féro laisse derrière. Euh, C'est un joueur intelligent, super intelligent qui a euh, énorme qualité de passe, euh, et, et que ce soit passe courte, mais surtout passe longue quand il va chercher euh, il y a certaines passes, il, euh, il y a, notamment sur les derniers matchs de fin il euh, y, y a face à Rio face au Sporting aussi. C'est un festival face aux sports en deuxième bite pour Tony Martinez et puis pour Anderson Oliveira euh, C'est un joueur magnifique à avoir joué euh, dans, dans ses appuis, dans sa, dans, dans sa vivacité. Euh, mais qui, oui, peut-être a déjà atteint euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et, qui, et je ne le vois pas, par exemple, par rapport à nos deux noms qu'on a cités, qui, eux, on, on a dit que, bah, clairement, eux, pour aller à Béfica ou à Porto, c'est bon profils. Lui, par exemple, je pense que l'année prochaine, ça peut être Braga. Et pourquoi pas un peu un club étranger après ou autre chose. Mais en tout cas, Braga, il fera un bien fou surtout. Enfin, il est droitier, donc il ne remplacera pas forcément à, à, au poste de Telenkan. Mais dans la créativité, bah, ça peut être un joueur en plus que, que, que Braga pourrait, pourrait prendre. Surtout que c'est un joueur qui connaît très bien la maison.
1: Ouais, bah, pas grand-chose à rajouter. Je pense que a été, été complet sur, sur, sur ce joueur-là.
0: Donc, u 5 Perro Gonzalez. C'est un
1: salaire soumis tellement euh, la génération 98 est, est assez moyenne pour ah son. Bah, je viens de, de voir un joueur de cette qualité-là qui est né en 98.
0: C'est peut-être le meilleur 98 euh... <rire> voilà. euh, qu'il pourrait, euh, qu pourrait jouer avec les U21 aussi, qui n'a pas été convoqué. Bah, en, je, je, je pense qu'il aurait été convoqué pour, pour, pour ce mois de mars, ouais. je pense, euh, parce que les 90 peuvent encore être appelés. Euh, du, côté de, du côté des, des U21, euh, mais, euh, mais on ne le saura jamais parce qu'il parce que, parce qu n'y a pas de convocation en mars, désolé. Ouais. Euh, donc voilà, donc Pedro González, numéro 5, et donc ça, ça clôture notre milieu de terrain de fin de Donc on a placé 5 e 6ème et euh, 7ème. gonzález sera 6ème, chasse Et donc on va passer à notre top 4. Et notre top 4 il est, il est sacrément relevé. Euh, numéro 4, Marcus Edwards, l'anglais, arrivé du côté du Victor Guimarèche. Euh, L'été dernier, à provenance de Tottenham, Tottenham qui garde, il me semble, une clause de rachat à 15 millions d'euros, donc ils ont encore, ils ont encore à l'oeil Marcus Edwards. Euh, tu m'en avais parlé avant qu'il arrive du côté de euh, Alex, euh, est-ce que il a confirmé non, non,
1: tout,
0: de, de Guimaraige euh, pardon, oui, euh, est-ce qu'il a confirmé toutes, tes, toutes les du côté, de, du côté de
1: Clairement, même, même, même plus en fait parce que, enfin, c'est notre petit délier qui, qui est, totalement ma came le, le, petit peu très vite, très technique, très puissant, le petit gaucher qui rentre sur son pied droit, c'est vraiment tout ce que j'aime et je, 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 ouais, je le connaissais déjà dans je le jeune à Mais ce qui m'a surpris, c'est ce qu'il a fait en européen quoi. Et je le pensais pas, je mmh. pensais que je me disais que pour le championnat portugais, ça allait, passer facile et je ne comprenais pas comment à, à un des trois gros n'est pas allé chercher, que soit qu limage qui soit chercher. Mais tant mieux, tant mieux, ça, ça travaille très bien. Oui, bien sûr. Et, euh, et voilà, et je, je savais, je savais que pour le championnat portugais, ça allait passer, que ça. Avait, qu'il a eu faire fureur. Mais c'est ses prestations contre Arsenal qui m'ont bouleversé, ouais, c'est. Peut-être un futur crack, c'est vraiment si il continue comme ça, c'est sa progression aussi. C'est peut-être l'un des futurs alliés à suivre en première ligue, s'il retourne là-bas et dans le championnat de bah ce sera clairement l'un des tout meilleurs joueurs. De,
0: de, de nos championnats pour les années aussi ah bah ouais. s'il ouais, reste l'année prochaine c'est clairement l'année <rire> sera encore plus, plus une... ouais, je pense qu'il qu a vraiment besoin de cette année en plus l'année prochaine parce qu'il il a, il a encore quelques défauts enfin, il montre encore que des défauts c'est à dire pendant la prise de décision parfois voilà, il, il, c'est oui, oui. ce genre de profil où on se dit bah, toujours, euh, on veut toujours garder le ballon et voilà il a, pas il, a pas, il a encore pas mal de déchets oui voilà c'est ce que je cherchais c'est qu'il a encore pas mal de déchets donc euh, prise de décision il a quand même un physique qui n'est pas forcément avantageux, même s'il aime beaucoup être d'entre les lignes et que, et que c'est un joueur qui, dans les petits espaces, est, est, est très très vif et très 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 fort. Et, euh, dans la finition aussi, je pense qu'il peut, peut encore s'améliorer, en tout cas dans la qualité pure, technique, dribble, euh, percussion, de, depuis son côté jusque dans l'axe, mais il peut aussi jouer, hein, il peut jouer aussi entre lignes et, et, et être très vif dans, son, dans, son, dans sa première touche de balle. C'est vraiment un joueur, c'est vraiment une des, des grosses révélations de cette saison du côté de du côté de, de Guimarièche, et, et surtout son transfert. C'est un genre de joueur qui... Enfin, c'est Guimarièche qui ouvre un nouveau marché, et ben, si on prend aussi un autre joueur. Par contre, son est indispensable qui était euh, aussi chez, chez u 23 de Aston Villa. Et c'est ce qu'a fait Guimarièche, c'est de prendre un joueur des U23 donc, de, de, de Tottenham, qui euh, donc, il savait qu'il n'allait pas forcément avoir beaucoup de temps de jeu. C'est vrai que c'est en fait, parmi tous les jeunes, parce que les Anglais forment extrêmement bien sur ces 5-6 dernières années. D'ailleurs, Marcus Edwards gagne l'Euro 2017 face à nous. Ouais, il est 98, est donc euh, notre génération 98, bon, il n'y a que les 99. Euh, Euro, parce... Euro, 19, Euro, 19. Euro 19 pardon, oui. Euh, 19 en, en 2017. Il était, il était dans l'équipe, euh, donc il fait partie des, des très très belles générations que les Anglais ont, ont sorti ces dernières saison mais qui ont du mal à, par exemple, à intégrer les équipes premières. Donc bah, par exemple un Phil Foden du côté de, 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 ouais, ouais, de City. Oui, oui, oui qu'on connaît bien aussi, qui voit que c'est dur d'entrer de, dans, les, dans les top équipes anglaises. Il y a Greenwood actuellement à, à United qui fait son trou, mais il n'y en a généralement pas plus d'un de ou deux euh, euh, sans jouer partir, parties. Nelson a été prêté à au final la semaine dernière. C'est... Oui, mais c'est un peu oui c'est un peu l'espagnol le, mais qui' repart en espagne mais qui faisait partie des équipes de jeunes du, du côté de, de city et c'est le, le genre de, de marché un peu voilà dans, dans les jeunes anglais mais jeunes pas forcément parce qu'on parle déjà de, de joueurs qui sont possiblement ont déjà eu 23 euh, mais qui savent qu'ils n'ont pas forcément le temps de jeu et pour au lieu de les amener en championship ce qu'ils font très souvent comme Mason demande comme Abraham avec Chelsea bah, essayer d'aller les chercher en leur disant mais toi tu joueras pas la championship tu joueras, joueras peut-être un montant de championship et, et c'est aussi tu gagnes tu, tu beaucoup d'expérience notamment je sais pas moi si tu vas à Leeds par exemple avec BNSS et son bah tu apprendras beaucoup mais si tu joues aussi l'Europe avec euh, GameRash, par exemple c'est ce, ce qu'a fait euh, Edwards ben, tu gagnes aussi beaucoup d'expérience tu te valorises en plus au niveau européen et donc c'est vrai que c'est limite, limite pas étonnant de le voir partir à la fin de la saison euh, pour le chèque de 15 millions d'euros de la clause d'Edwards de, 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 c'est très rare déjà qu'un
1: qu anglais parte de son pays quand mmh. un jeune anglais part pour, pour le pays pour, pour, pour ouais. à nous ouais. c'est encore plus rare, donc c'est
0: c'est vraiment la, la voie ouais, je, voilà, je, je de voir le, le défenseur je, je sais plus comment ça ma ouais, mais je il a signé cette cet hiver ils ont fait signer aussi d'autres joueurs euh, mais pour leur, pour leur équipe B euh, un autre anglais je crois mais il euh, faudrait que je retrouve le nom euh, mais euh, non un allemand de, de Leipzig un allemand de Leipzig donc ils vont chercher euh, ils commencent vraiment à aller chercher un peu les, les joueurs euh, un peu qui ont, qui, 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 qui ont c'est pas forcément encore le niveau pour euh, jouer dans, les, dans ces top équipes de formation que sont les pchics, que peuvent être les équipes anglaises comme Top Time City parce que c'est peut-être des, des équipes anglaises qui font pas forcément confiance totalement à leur formation, mais qui forment très très bien. Donc il euh, faut aller chercher, euh, chercher un petit peu, faut, faut il faut arriver à les convaincre. Et, euh, et, donc, euh, et donc ils ont fait signer 2-3 jours aussi euh, comme ça et c'est vrai que c'est plutôt intéressant et ça ouvre des nouveaux marchés dans bon, cette optique, on en parle souvent ces dernières semaines de, de recrutement et d'avoir euh, de meilleures idées et Guimarech depuis l'hiver l'été dernier avec l'arrivée de Carlos Freitas du côté de la direction sportive du club de Guimaraes, euh, bah, nous avons, on montre une voie mais il ne faudrait juste pas qu'elle soit acceptée que par euh, Luis Torre, bien sûr. Donc ça c'était pour notre numéro 4, enfin euh, on le met numéro 4 mais met Perez Pérez numéro 3 parce qu'il est plus jeune Pérez
1: ouais. allez, allez moi je l'ai mis sur le podium voilà. tu as mis, voilà. euh, mis Edwards 4ème moi j'ai Perez 4ème donc ouais on, on va mettre Edouard sur 4ème avec Pérez 3ème
0: enfin il n'y a que le premier qui compte hein, et on sait qui donc c'est pas grave mais, <rire> mais donc le 3ème Néouane Pérez donc un autre joueur de famille mais cette fois-ci une défense centrale euh, bah, je vais te laisser commencer sur ce défenseur un central ouais. qui a été convoqué avec l'équipe d'Argentine prêté par la euh, Téjico on a parlé de
1: Gonçalves, on a parlé de Damsonsa, on a parlé de Ratic, donc c'est tout, tout ce joueur-là qui, qui, qui pourrait rester au Portugal par contre, Non, je pense qu'il oui, est, qu est déjà beaucoup trop fort pour, pour rester au Portugal, même à Béfica, même à Porto. Je pense que c'est le joueur de joueur qui, qui jouera sous, qui jouera avec l'Atlético Madrid, qui jouera peut-être sous ses modes euh, l'année prochaine. Voilà, il est déjà beaucoup trop fort pour notre championnat, il a déjà été sélectionné pour la sélection de l'Argentine. Donc c'est vraiment le défenseur moderne, le défenseur central moderne, rapide. Alès mmh. balle au pied dans la relance, euh, il se jette rarement, il défend toujours debout. la grinta, voilà, c'est le type de défenseur qui, qui fera carrière à Ethico. Il, il est déjà beaucoup trop fort pour le championnat. Oui. Et aussi jeune, donc c'est bravo à lui, félicitations à, à d'être <rire> allé le chercher. Et, et voilà. Voilà. bah c'est c'est un 2000
0: donc c'est un très 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 je, je, jeune joueur qui donc a commencé donc a été convoqué avec l'Argentine je crois qu'il n'a pas il a pas été excellent, quoi. moi ce qui m'a m'a surtout enfin euh, euh, ce qui était évident, c'est lors du mois de janvier où ont fait sa série de 8 matchs sans défaite sans victoire pardon euh, et il est pas là parce qu'il joue le tournoi pré-olympique avec l'Argentine un tournoi pré-olympique qui ne sert plus à rien puisqu'il y aura pas de jeux olympiques à la truc qui doivent un peu voir le son du plus de Flamalgan parce qu'ils ont perdu leur défense leur meilleure défense mais de très 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 long leur meilleure défenseur centrale et, et, et clairement son absence s'est ressentie du côté de quand il n'était pas là derrière parce qu'il n'y avait que Roderick Miranda et, et Patrick Olliam et bon, c'est absolument pas du même niveau c'est pas, pas le même univers euh, et donc winnie wayne Perez qui, qui est un qui est un, euh, ouais qui pourrait intégrer la enfin la, je, je la, la rotation du côté bon. de la technico, ce serait est-ce que ce serait pas un peu tôt il s'incline 2000 euh, je me dis, pourquoi pas pour un autre prêt du côté de fin, de Porto du Est-ce que Porto a vraiment besoin de valoriser un joueur de l'Atlético Peut-être un, un autre prêt d'autre oui, part
1: peut il pourrait très, euh, très
0: bien rester encore une saison sur ouais. ben, Je pense que si s'il jouerait une Coupe d'Europe, pourquoi pas Mais sans Coupe d'Europe, euh, peut-être un peu plus compliqué. Mais moi, ben ouais, j'avais déjà eu la question à savoir, est-ce qu'il est prêt pour... Enfin, il y a l'impression vraiment depuis le début de la saison qu'il pouvait déjà être prêt pour euh, l'Atlético je sais pas, je sais pas, mais en tout cas je, je, il sera prêt un jour. Est-ce que ce sera directement l'année prochaine euh, je, je, je ne sais pas. En tout cas, pourquoi pas. Enfin on va en parler peut-être avec French, mais il fait la présence avec la et s'il impressionne, bah, qu'il reste. Euh, si on, si on les pense qu'il n'est pas encore totalement prêt, bah, qu'il soit prêté dans un club d'un meilleur niveau. Euh, mais oui, tu as, as, as tout dit par rapport. À, euh, bah, je pense que si on compare avec notre numéro 2 qui est, qui est Tapsoba, qui est parti depuis. Ouais. Euh, mais bon, il est, il est parti que depuis. Enfin, il n'y a, a eu qu'un seul mois de compétition ça de Tapsoba, donc on a ouais. mis quand même numéro 2. Ouais. Euh, mais euh, je trouve que défensivement, il est encore plus fort. Est il, il est plus qu'il ouais. est plus concentré, euh, il contrôle mieux de son, ouais. espace, euh, son espace. Il sait mieux quand il faut aller au duel que Tapsoba. Euh, Peut-être dans la relance il est moins fort que Tapso, mais on en parlera tout à l'heure. Mais, mais voilà, Neuwen Pérez qui euh, fait partie donc, des, des grosses révélations que nous a offert Family Quant cette saison. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je peux le dire, j'ai adoré cette équipe, sauf quand on a dit qu'ils étaient 4ème grand au début de la saison, où là j'ai pas trop aimé. Donc j'avoue ai, que je voulais, euh, je voulais les rattraper. On a dit qu'on avance. Enfin, non, je peux le dire. J'ai adoré, adoré cette équipe. Voilà. Ça,
1: vraiment, la, la grosse surprise et Ouais, c'était oui, gros... la eu quelques doutes sur cette équipe au début de saison et bah, ils ont fait faire tous les doutes. Ah non, bon, gros travail,
0: donc, on peut le dire, de, de jean Pedro Lossos qui, qui, qui est arrivé. Donc, on, on se demande peut-être même si ce n'était pas lui le vrai entraîneur quand il y avait Marco Silva. Euh, Puisqu'on voit Marco Silva euh, se faire jeter dès qu'il n'est qu ouais. plus là, donc euh, on peut se demander si ce n'est pas le Jean louis c'est portugais. Euh, mais mais donc, voilà, donc Néon Pérez du numéro 3, génération 2000, donc 20 ans cette année et euh, énorme potentiel. Un deuxième joueur qui, bon, lui, bah, il, a déjà, il, est déjà, il est déjà là. Il n'est plus là, il est mais il est déjà au niveau. Et, et quel mois de février du côté de, de Leverkusen On va aussi un peu parler de son de son épopée euh, du côté de, de Guimaraes Edvan Tapsova, euh, 99 Burkinabé, Burkina euh, international Burkinabé, qui est arrivé, donc, euh, si je ne me trompe pas, Enfin, qui est arrivé à l'échange en 2017, qui est arrivé donc en, en junior première, euh, deuxième année du côté de, de l'échange, qui a été recruté tout de suite euh, six mois après par, par, par le Vittorio, donc en junior euh, du côté de, du Vittorio, qui a mis 6 une, une, mois en, en 19, qui a joué la saison dernière en équipe B qui comme l'équipe B de, de Braga a été reléguée, donc il a joué au côté de Rouen jour de la sur 99 qu'on si connaît, euh, toute la saison dernière. Malheureusement, enfin malheureusement pour l'équipe B est descendue comme celle de, comme celle de Braga. Euh, je l'avais vu jouer, vu jouer deux fois la saison dernière, je, le, je connaissais le nom. L'année dernière, c'est pas le joueur qui m'a le plus un... Il... tu... tu sentais les qualités mais c'est un peu comme Telnikar en B un peu comme Romario Barrio oh, Romario Barrio... oh, Baro la saison dernière tu sens les qualités mais c'était pas extraordinaire euh, c'était pas euh... voilà c'est tu sens que c'est pas que c'est la B que c'est leur première expérience en professionnel que c'est sont là pour être formatés. donc j'invite nos lusophones à, à aller écouter le podcast qu'a sorti nos enfin si on peut les appeler des confrères de Proscott l'interview de de, de, de Louche Cash euh, donc, c'est un podcast peu portuais, euh, peut-être qu'on va être qu en description, mais, mais euh, il parlait de, de, de l'importance des équipes B. Que, il disait que la majorité des joueurs ont besoin d'une équipe B, euh, il y, y a les gros gros cracks, pas forcément besoin bien sûr, la, la grande majorité des jeunes en ont besoin de, de, de faire cette transition. Et, et quand, tu, quand ils sont dans cette transition, bah, on voit des qualités, mais on ne voit pas, notamment, tout ce qu'ils arrivaient à faire en jeune, parce qu'il y a quand même encore... Un... Enfin, il, il disait qu'il y a un énorme gap entre les juniors et l'équipe B en deuxième division, et qu'il y a encore un immense gap entre la B et, et, et l'équipe ouais. première, et la a, surtout quand tu es euh, un club qui joue l'Europe, comme, comme Guimarães, et encore plus quand tu es Messica, Porto... Hum... Enfin, je vais pas aller au Sporting parce qu'ils ont plus l'IGB, euh, grosse bêtise, ça. Euh, euh, ouais, on, okay, donc, voilà. donc, bêtise, bêtise réparée du côté de Tabsoba. Par contre, cette année, il a rencontré son âme sœur, Ivo Vira, l'homme qui a fait progresser chez Guigno à vitesse de grand V et qui a donc fait progresser encore plus rapidement, encore plus rapidement, Edmond, Tabsoba. Euh, Alex, je te laisse parler de ce, de ce garçon qui, qui, nous a, qui nous a ébloui sur, sur, sur seulement 6 mois, mais qui nous a vraiment ébloui. Bah,
1: je pense que vous habillés, c'est au niveau de la relance. Il ouais, trouvait des, des, des lignes de passe euh, incroyables pour, pour, pour un, mm -hmm. un si jeune joueur. Et voilà, donc euh, quand tu es un défenseur comme ça et que tu es le premier relanceur et que tu trouves directement la, la deuxième ligne de, de pression adverse, forcément que tu tapes dans l'œil directement d'un club européen parce que c'est des défenseurs qui sont très rares. Et si en plus de ça, tu ajoutes des qualités défensives. Euh, euh, si tu, en plus de ça tu, tu es très bon défensivement, forcément tu, tu n'as pas le temps dans un championnat, championnat portuaire. Donc voilà, son, son départ m'a par surpris. Euh, C'est dommage qu'un qu un grand club, enfin, qu'un qu gros comme Béfica ou Porto ne soit pas allé le chercher. Mais voilà, il est déjà à la Dirkison, bah, il est déjà prêt pour le haut niveau et, et sa progression, bah, comme tu dis, elle est encore, encore immense parce que notamment dans des, dans des styles de genre. Bah, Gestion euh, d'espace dans le dos, il, mmh. il, il est pas progressé, comme, comme on l'a dit tout à l'heure. Thérèse est, est un peu au-dessus sur, sur ces éléments-là, mais voilà, c'est déjà très très bon pour un genre de son âge. Et, et les, ce qui est flippant, c'est que ouais, il n'a pas fini de progresser. Donc... Mmh,
0: moi ce qui m'a ébloui c'est parce que j'avais regardé son match euh, ensuite, ben, son premier match, donc, une semaine après son arrivée à Leverkusen, c'est Leverkusen euh, Dortmund. Dortmund, il joue toute sa carrière, avec Guimari, je l'ai toujours vu, donc central droit dans une défense à deux, et premier match avec Leverkusen il joue central gauche dans une défense à trois et il... c'était encore, encore mieux donc oui oui est... oui il trouva... oui il y avait encore les angles de passe plus difficiles à trouver bien sûr quand t'es pas sur ton quand es pas sur le... le pied gauche quand es central gauche il est... il est droitier central gauche donc ouais. c'est autre chose euh, un peu comme Bully le fait à Wolverhampton euh, donc c'est il faut, faut faut avoir un peu d'intelligence de... cognitive pour trouver de nouvelles solutions et s'adapter et il adapté en une semaine donc c'est euh, au niveau de la c'était le défenseur parfait pour euh, Ivo Viera parce qu'il veut avoir le ballon et il veut surtout avoir un, un défenseur-lanceur parce qu'il bon, y, y a eu Pedro Rodriguez qui, est, un, qui, qui est revenu dans la, dans, 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 dans la course du côté de Guimarèche, mais à un moment il y avait juste Mikel Agou en 6 donc il fallait quelqu'un de meilleur pour pouvoir relancer ah, ok. et lui dans, dans sa conduite de balle dans, dans aller chercher l'espace quand il est devant lui, d'aller provoquer l'adversaire et ensuite faire la passe d'entre lignes voilà, c est, c est, au niveau de la relance il est plus fort que Perez au niveau défensif oui c'est un truc qu'on avait noté notamment lors du derby face à, face à Braga où il était venu euh, au, duel du très, très au duel du côté très très haut duel du côté avec Poligno sauf que bah, je ne suis pas on lui a pas dit que Poligno bah, dos au but tu ne prends pas la langue comme ça mm -hmm. et Poligno bah, il, a trouvé les, il a trouvé le troisième homme sur la largeur et bah, il a dû défendre en reculant sur toute l'action et ensuite laisser trop d'espace devant pour, pour Poligno donc voilà cette façon il y a encore ce petit défaut de concentration d'aller de de, chercher un peu trop le duel et pas forcément mon bon moment et de contrôler un peu la profondeur un petit peu mieux ça c'est mais il a que 21 enfin, ans ça c'est il a trop tendance encore à sortir pour les et les les ça. Les et voilà. mais c'est vrai que quand il sort dans le bon tempo bon bah là il a ses... il... Il tacle rarement il l'ai rarement vu tacler euh... ouais les deux pieds décollés, enfin les deux pieds déco tacle, tacle, tacle la rat de terre, mais c'est vraiment toujours debout, toujours là, à, à, rapidement à, à, à mettre son corps en opposition entre, entre le ballon et, et, et sa cage, donc euh, oui, mais c'est vrai que c'est plus au niveau de qui nous a, qui nous a fortement impressionné, okay. euh, Edmond Tapsoba, donc il joue des, déjà à Leverkusen, euh, super, super recru, parce que c'est l'identification du profil parfait, euh, du côté de Leverkusen euh, pour euh, la défense enfin pour la défense à deux et parfois aussi pour, surtout pour la défense à trois mais aussi en défense à deux euh, du côté de, de Leverkusen et du côté de Peter Boss. il avait pas enfin il y il avait Sven Bender, il y avait Vendel qui faisait jouer à ce poste là un peu de de, de, de central gauche mais c'était pas c'était pas extraordinaire il y avait le jeune du central droit qui lui faisait, lui faisait le taf au niveau de la relance mais là il prend hein, voilà c'est le joueur parfait et oui on le disait j'avais fait un tweet il y a il y, y a deux trois semaines sur le sur ce côté de euh, pourquoi Béfica à Porto n'avait pas identifié avant, euh, on m'avait répondu, mais il coûtait déjà trop cher ces divers. Non, mais je parlais junior, junior, j ai, j ai début, pas, enfin, t'es pas début de saison, mais tu dis, regarde-le, euh, t'en es déjà en junior, tu... c'est pas normal, franchement, qu'il qu soit, enfin, c'est pas normal qu'un défenseur, enfin, aussi parfaitement pour une défense centrale aussi moderne qui est dans notre championnat, dans nos instances de formation, ne soit pas repérée par les deux plus grands clubs de notre championnat. Donc déjà à l'époque, pas maintenant, parce que c'est vrai que. Même si Béfica claque 20 millions pour tout le mm -hmm. monde en ce moment, lui il a coûté que, que, que 17 millions d'euros, 16 millions d'euros du côté de, de Cousin, Donc c'était pas impossible encore cet hiver. Quand on voit que bah, tu, Par exemple, tu vois que tu as un Robin Dish, tu sais que le moment où jour il va devoir partir. Il y a un joueur quand même qui est dans ton championnat, qui est là depuis 3 ans dans tout tes, dans, dans, ta, dans, ton, dans, dans ta deuxième division, dans, dans ta formation, et tu te dis pas bah je vais vendre sûrement Robin Dish euh, plus, de, plus de 50 millions d'euros, pourquoi je le prends pas à 16 millions d'euros de tape Je fais déjà commencer, je, je commence à le faire jouer dans ma rotation. Euh, là en plus j'ai un ferro qui est pas bon, moins bien, j'aurais pu déjà commencé à le faire jouer. Ce genre de truc voilà. Bon c'est ça. Ils
1: décidé de faire ça avec euh, Perez, hein, qui sait
0: bah pourquoi pas C'est ce genre la de truc-là de... Oui, à final à Charles-Mendez bah, Surtout que oui, si, 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 si la Tichyko ne fait pas tout confiance à Perez, pourquoi pas, c'est le genre de transfert d'anticipation au niveau de ta gestion sportive, qui doit être fait pour moi par rapport à un grand club de championnat, oui. par rapport à ces jeunes joueurs, ces, ces jeunes espoirs en plus qui sont entre championnats, tu, tu vas pas aller chercher à l'étranger, ils sont vraiment chez toi, donc c'est bon, c'est comme ça. Oui. Donc on a fini pour euh, Edmond Tapsova qui joue le Cléber Cousen, donc allez le voir dès que la saison de Boot il reprendra et notre premier, on en a tellement parlé, on a tellement parlé, on a fait un podcast sur lui entièrement, euh, mais le, le premier, euh, le premier de ce classement il est il est, il est, il est, il est, évident, il joue à Braga, il s'appelle Francisco Trincão, Alex, ce qu'on, enfin il faut bien qu'on rajoute un petit truc sur lui pour, pour ouais, pas, euh, parce que c'est le premier, mais on en a tellement dit et il, ouais. Et... Moi, que le
1: conseil, c'est de voir les matchs contre Le match allait. Le match, match aller est incroyable. 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 Il a, est tellement bon techniquement, il est tellement au-dessus oui. Il
0: y, le, il, y a, il y a un match, le coup le match de coup du Portuel face à Béfica. Il y avait encore Sapindo, C'était son dernier match en Coupe du Portugal. On garde 1 à la louche il fait un match il il est titulaire il fait un match monstrueux. Il est il fait encore plus fort contre le Rangers moi Oui oui non, mais, oui, mais il c'est fait ouais. partie de ces, ces matchs face match à enfin, pour euh... le team les derniers dernier match c'est face enfin, à un adversaire ouais. moins fort que les, que les Rangers mais il, était aussi, il, mais il fait un double passe un un, un, je, un but de passe ouais, ouais je, bah, je pense qu'il franchement je pense que mentalement il est totalement prêt ouais. euh, c'est vraiment un joueur qui a, qui a été préparé à ça qui, qui... je pense qu'on l'a préparé à à aller chercher un, un grand club alors je ne pensais pas forcément que ce serait forcément le, le FC Barcelone ah. tout de suite mais voilà 7 buts cette saison 9 passes décisives on parle de stats ouais. pour une première saison oh. surtout qu'en première prend un partisan voilà ils jouent oh. Ouais, ouais, il joue, il joue peu. Il joue, ouais, il joue, vraiment à partir de décembre. Donc il y a trois mois et même ces trois mois-là, il a commencé, il fait une passe décisive face à face à euh, En coup du Portugal, il fait, hein, il, fait, il fait, il fait, il fait deux passes, il fait une passe décisive, et une passe clé. Euh, donc il y avait déjà le, le, le talent est, est incroyable. On l'a répété, on l'a répété tellement de fois. Euh, malheureusement, le Covid 19 m'enlèvera peut-être ces dix derniers matchs à Braga quand même. C'est incroyable. Euh, parce qu'en parce que qu plus il me laisse sur un match face à Paul king où, où il est monstrueux et je me dis qu'il va, il, il va, il va faire ses 10 buts d'IPSD et ce sera énorme pour, pour une première saison en pro donc voilà c'est pas du tout étonnant qu du côté du, du qui signe du, du côté du FC Boston, on le répète, on le dit il est peut-être inconnu pour certains mais il sera plus inconnu pour, pour tous très bientôt euh, dès la saison prochaine j'en ai parlé voilà, avec, avec, avec Noël Perez pour lui tout va jouer un peu sur la pré saison Parce que, quand tu vois, quand tu compares à un dessous Fati, je trouve qu'il n'est pas du tout... Alors, Ansu Fati, il en 2002, ils ont trois ans d'écart, mais je trouve qu'il est tout, tout, tout aussi fort. Alors après, peut-être enfin, le Barça... C'est ça... le même profil, oui, mais correspond plus au, au profil Barça. Bar hum. Après, il joue à un poste où il y a un, y a un petit joueur. Mais, <rire> il, y <a> un
1: petit... <rire> il y a un bon
0: petit joueur. Euh, mais euh, mais oui, un... enfin, je pense que tout va jouer sur la pré saison cest C'est-à-dire, soit il le Barça manque un peu de, 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 de joueurs offensifs il bon, y a Dembélé qui devrait revenir mais euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas Brestouin donc il on, je pense que s'il si, si est bien en première saison et que le Barça n'a pas tout de suite recruté un joueur et qu'il arrive à convaincre tout de l'entraîneur qui sera, je pense que ce qu sera qui se tienne, mais ce n'est pas, pas totalement sûr. Mais tout va jouer en première saison pour moi, c'est-à-dire que s'il arrive à convaincre en, de, de rester dans le groupe pour la saison, pour moi la première partie de saison, bah tant mieux. Et, et comme ça, après, bah, si tu joues dans le contexte Barça avec les joueurs qui y a autour, bah peut-être que le, voilà, le collectif va sûrement te, te valoriser. Et donc, voilà, moi je pense que tout va se jouer. Sinon, sinon pourquoi pas, pourquoi pas un prêt euh, Enfin, eu, pourquoi pas un prêt à Valence Pourquoi pas un prêt à Séville dans un club un peu en dessous, mais qui jouera aussi la Ligue des Champions l'année prochaine Parce que l'année prochaine, il doit jouer la Ligue des Champions. C'est un joueur euh, au, talent, au talent inouï. Un talent Ligue des Champions, tout simplement. Ouais, talent, talent Ligue, Ligue des Champions. On n'a plus, plus de mots pour Francisco Trinck, on n'a plus de mots pour ce pour ce genre qu'on suit qu qu depuis, depuis tellement d'années, depuis et pourquoi pas l'euro 2020 en 2021, l'année prochaine, déjà, en 2021. Pourquoi pas, Francisco Tengan, si on en a parlé la semaine dernière, donc vous pouvez aller voir notre émission, sur, sur les vainqueurs de, de l'euro, on avait parlé des mais... jeunes, il en fait partie, donc Francisco Télican, homme à suivre et donc premier de notre classement de cette saison, je pense que si on aurait fait le classement l'année de dernière, c'était Jean-Félix le premier, largement oui. Bah c'est encore un talent de la génération 99 qui est là et peut-être que les prochaine aussi pourquoi l'année prochaine Alex parce qu'il y a quand même des noms qu'on n'a pas cités et on va y revenir et on trouve que c'est pas normal et je pense que si on a les a pas cités, je pense que c'est normal voilà, euh, on pense bien sûr à Dugo on pense bien sûr à Jean-Philippe on pense bien sûr à Diego Costa et on a été gentil avec Florentino mais on va englober ces quatre là on parle de, du noyau dur de la sélection de la génération 99 avec, même pas avec Trenkan parce que Trenkan il est même pas là l'euro 17 en 2016 donc c'est ces quatre-là, à part du Golight euh, qui n'est pas, pas là. Euh, on oblige et on oublie Jetson aussi. Qui, qui, ah, on peut le mettre, hein, parce qu'il n'y a pas joué non plus, et qu'il est prêté. Euh, et on, et, après, j'ai un autre avis sur Jetson. Hein, que, bon, si ça ne marche pas parce que tu n'as pas les, le profil, autant aller voir ailleurs et essayer d'imposer ailleurs. Bon, Est-ce que ça marchera à Tottenham Est-ce que c'est encore le meilleur contexte On verra l'année prochaine, surtout. Euh, mais c'est ces trois talents-là. On met quand même euh, dans les sept premiers de 2000, euh, Néwen Perez et, et Gustavo Assonsan, en fait. eux c'est les 99, c'est parmi les meilleurs 99 de notre génération 99. Ils jouent à Porto et à Béfica. Alex, est-ce qu'il y a un problème avec les jeunes du côté de Béfica et du côté, côté, de bah, côté de Porto Surtout du côté
1: de Porto. En a parlé un peu et encore après, du côté de Béfica,
0: je vais continuer. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, la gestion sportive de Porto, c'est une calamité. Voilà, là on parle d'un départ, départ à Valence pour, pour 20 millions, c'est catastrophique. Il y, a, il, y a, il y a pas de départ. Ouais, oh, on parlait de Dubravet. Il aurait dû être titulaire cette année depuis mmh. longtemps. Enfin, ils sont partis chercher Marcano, Je ne sais toujours pas pourquoi. Bien que Marc, Marc, Marc fasse, une, fasse une bonne saison. Oui, mais Diogo peut faire une aussi oui. bonne saison, voire mieux. Clairement, voire mieux, parce qu'il faut oublié que Diogo était titulaire en août euh, l'été dernier. Il ouais. y a un an, il y a, il y a quasiment deux ans, il était titulaire déjà à Porto. Il saute d'un coup, bah, pour, une, pour je ne sais quelle raison. Et voilà, c'est voilà, comme comme Diogo aurait pu très bien commencer la saison titulaire. Ils sont partis chercher Marquinhos, qui est excellent. Hein. Ça, j'enlève en qualité de, de ce gardien là mais voilà c'est je sais pas ils ont du mal à faire confiance aux jeunes c'est depuis quelques années c'est incroyable peut-être c'est dû à Concecin, je ne sais pas c'est une gestion sportive qu'on a répété tout au long de la saison qui, qui est assez catastrophique surtout une